Bonjour, chers auditeurs, je m'appelle Sébastien et voici la sixième partie des meilleurs moments de mon événement Ciné-Techno, Cinéma et Jeux vidéo qui a eu lieu le 17 mars 2018. Bonne écoute! J'ai ma prise de réserve, mais ça va, là. Ah, ben moi aussi, <rire> moi aussi, je on, peux dire. On va mourir tantôt, c'est pas grave. <rire> Quoi de neuf, mon cher? Ah, ben écoute, euh, la vie, là. <rire> <rire> OK, c'est assez général, on peut dire. <rire> Tout est flambant neuf, non. Euh, en fait, euh, c'est dans mon, euh, avec mon employeur, on a organisé un salon d'emploi aujourd'hui. Okay. Et donc, euh, je fais un gros, gros chiffre et une extraordinaire grosse semaine pour organiser tout ça. Donc, euh, c'est ça. C'était l'aboutissement de, de tout ça. Et euh, ben, ça a donné euh, côté date que ben, tu n'as pas tassé ton événement, mon torieux. Mais c'est vrai. <rire> ben oui. <rire> ah, Est-ce que je vais tout déplacer parce que ben j'ai oublié ouais. de t'occuper, tu sais? Ben oui. Ben oui, tu sais. Puis ben moi, ouais. moi aussi, j'ai eu une grosse semaine, tu sais. C'est long de tout préparer, ces petites affaires-là. <rire> ben non. Non, non, ben écoute, ben c'est ça. Et euh, malgré, euh, malgré l'intensité de, de tout ça, ben... Euh, tu m'as demandé si je pouvais être là, si je ben pouvais venir oui. faire un tour. Et j'ai accepté. Je me suis dit, ah, écoute, on dormira maintenant, hein? Ben oui, c'est ça. Moi, tantôt, là, je vais bien dormir. Ben, demain, c'est certain, j'ai congé. C'est dimanche. Mais j'en profite toujours quand je fais mon événement. Je prends le lundi de congé aussi. Ben oui, là, tu fais bien. Fait que, euh, donc, c'est le même que je, vais, que je vais récupérer par la suite. Oui. Puis comment ça roule jusqu'à maintenant? Ça va super bien. En fait, mon objectif, mon premier objectif était de 1000 oui. Je suis rendu à 1105 oh. Fait que j'ai décidé de pousser mon objectif à 1250. On va voir. Ah bon. On va voir. Bon. Si oui, ça marche, de... tant mieux. Puis euh, sinon, ben, j'aurais atteint mon premier objectif. Puis je suis déjà bien, bien content. Mais pourquoi s'arrêter là quand on peut euh, solliciter plus? Non, non, c'est ça. On ne dira pas au monde d'arrêter de donner. Hein? Mais non, tu sais. Non, non, c'est sûr. Ça allait bien, arrêter. OK. Mais non, c'est une bonne cause. C'est ça. De toute façon, l'hôpital, à anyway, à 1000 pièces sont corrects. Il n'y aura plus personne de malade. Ils sont corrects. Eh, ben, c'est ce que je partais pour te dire. <rire> là, à un moment donné, donner de l'extra, là. Hein? C'est au gouvernement à payer l'over, là, puis... Euh... Non, on ne rentre pas dans la politique, là. On finira pas. Non, on ne rentre pas là. <rire> on va pas là. Donc, t'avais-tu des sujets que tu aurais aimé discuter? Ou euh... Hey boy, j'ai tellement rien, là, si tu savais. Ben, ah. Je peux te parler de mon salon de l'emploi, mais ça te donnera rien. <rire> parce que ouais. c'est terminé. Ah. <rire> ben, Es-tu déjà en train de préparer celui de l'année prochaine? Non, non, non. On va, on va commencer par décanter, ah, okay. euh, voir si ça a bien fonctionné. Oui, là, mais, okay. euh, tu sais, on va... On va, on va... 
attendre d'avoir un décantage plus, euh, plus important que juste mon impression là. Bon, Puis, oui. Euh, oui, non, on va reprendre l'expérience, je suis pas mal convaincu, mais euh, je te ferai pas un bilan là aujourd'hui. De toute façon, comme je te dis, c'est déjà passé en arrière, donc mm -hmm. ça donne pas grand-chose. Euh, sinon, dans les affaires, qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé de bon? Je sais pas. Moi, j'enregistre des podcasts. Je fais des podcasts. Je fais tout le temps des podcasts. Je fais des plein podcasts. de podcasts. Ben, ben, si tu veux, tu peux parler un peu. Euh, Plug-les ton podcast. C'est le temps. Là. Moi, je suis ouvert à tout. Plug-les ton podcast. Euh, écoute, il faudrait que tu dises tes podcasts parce que je suis dans ah, les. Ben, euh, je suis dans, la, dans ceux qui ont. Euh, écoute, la Sainte Trinité du podcast. Qui en font <rire> trois. Trois, oui. Ouais. J'en euh, connais deux. T'en connais deux. Lesquels tu connais? Là? On va commencer par ça. Ah oh, non, je pense que j'ai peut-être trouvé... Ah non, non, t'es pas dans ce là Mais je connais la POC, je connais Réalité hey. Augmentée. Oui. Et je... le troisième, avec mon, bon, mon très bon ami Nicolas Thibault, on enregistre ce qu'on a appelé le magasin général. Parce ah que je... oui, c'est vrai. Non, tu n'as déjà parlé, non, je pense, que parce que un, je connais la POC, mais je ne suis pas un amateur de hockey. Fait que je n'écoute pas ce podcast-là, mais j'écoute Réalité Augmentée, puis je sais que tu en entends, tu en parles. Ben oui. Vrai. Euh, et euh, ben pourquoi le nom? Ben parce que moi, j'adore des noms de shows qui n'ont pas rapport avec le sujet. Euh, non, on vend rien. On n'est pas en train de te, te donner des services de cordonnerie et d'épicerie puis de, de tout ça en même temps. Non, c'est juste que on voulait pas se mettre de limite. On voulait offrir de tout euh, sans être des spécialistes dans rien. Donc, le magasin général. Quand l'idée nous est venue, puis là, on se dit « Ah, visuellement, on est capable de faire de quoi de bon. Euh, » Fait que c'est ça. On a, on, a, on a monté de, de, de quoi de super intéressant. C'est un show où est-ce qu'on raconte des anecdotes de vie. Euh, J'ai raconté, euh, raconté plein d'affaires. J'ai raconté mon mariage. J'ai raconté euh, des expériences de vie euh, à l'autre bout du monde. Euh, tout ça en n'ayant aucune idée en pesant sur « Play », sur « Record » de qu'est-ce qu'on allait jaser. Ah. C'est juste qu'on se laisse on se laisse aller comme là, je t'ai appelé, puis tu me dis, hey, dans quoi qu'on jase? Bon, on jase de ça. Puis, anyway, tant qu'à jaser dans le vide, ou se peine l'enregistrer puis le mettre sur le web après. Ben, c'est exactement. <rire> Parce que, tu sais, on se peut laisser des traces de quand on n'est pas bon, tu sais. <rire> non. Que, OK, mais ben lui, non, je ne l'ai jamais euh, écouté encore. Euh, ben, écoute ça, c'est tellement bon, là. Mm. <rire> T'as l'air convaincant, c'était effrayant. <rire> <rire> non, mais je le fais au niveau, tu sais, sarcastique un petit peu parce que, tu sais, il n'y a personne qui se prend au sérieux là-dedans. Là. Mm -hmm. Le but, c'est... Nous autres, on a du fun d'enregistrer. Les, les commentaires des gens sont super le fun d'aller. Ils ont l'air à, à aimer ça. Ben, tant mieux. Puis, moi, je ne suis pas, pas celui qui va monétiser ses projets. Je fais ça pour le plaisir. C'est une passion, c'est un divertissement. Je me fais du fun avant tout, puis après ça, ben, s'il y a du monde qui écoute, ben, c'est un bonus. Bon, ben, oui, c'est ben, un bonus, mais tu souhaites quand même qu'il qu regarde, qu regarde euh, qu ce que tu fais aussi. Là. Ah, tu serais surpris de mes chiffres. Moi, je... <rire> je suis dans le négatif. <rire> dans le négatif, moi. En fait, j'en dois au monde. <rire> OK. Oh, ça dérape. C'est correct, c'est le fun. Ça fait du bien à cette heure-là. Oh ouais. Ouais. Mais là, il te reste combien de temps euh, suis... à ton défi? Ah ouais, je finis à 9 heures. Ah, bon, ok. Bon, oh, c'est ouais. ça, ouais. Euh, J'ai commencé à 9 heures, puis je finis à 9 heures. Que, ouais, euh... mais écoute. Euh... J'ai arrêté de faire mes 24 heures, ça ne valait pas la peine. Là, que... Non, c'est ça. Moi, je, je le fais avec, euh, avec Extra Life. Une fois de temps en temps, j'ai fait euh, une édition cette année euh, chez nous. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, j'aime le défi, le marathon, mais 
tu es en train de gamer, tu joues à des jeux tout le long, puis le défi, c'est de te battre contre toi-même à faire de quoi que tu aimes. Là, toi, tu es en train de, de discuter, d'entertainer, tu n'es pas, pas en train de dire « Hey, je vais faire des speedruns de tout. » C'est pas ça, tu sais. Fait, euh, fait que de faire un 4 dans ce cas-là, c'est pas, euh, pas ça. T'sais, exemple, juste pour un titre informatif tantôt, euh, parce que j'ai essayé d'entertainer, de, de, de discuter avec des gens qui me laissaient des messages sur YouTube et sur Twitch. Pendant que je jouais à un nouveau jeu pour la Super Nintendo, euh, 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 je te niaise pas, c'est vraiment un nouveau jeu. Ouais. Qui est le jeu qui s'appelle Sydney and the Caverns of Death. Okay. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais, bon, donc euh, le, le, le studio euh, Collector Vision m'a offert euh, une cassette que je vais donner comme prix, puis j'avais une cassette pour moi pour la tester. Que j'ai testé ça tantôt, mais j'étais pas bon. <rire> Parce que c'était pas évident, tu sais, c'est un, un jeu un peu d'aventure, puis il y a toujours des petites chauves-souris qui se promènent, puis je me faisais toujours tuer, puis euh, c'est parce que j'étais comme pas concentré sur ce que je faisais, tu sais. Fait que non, j'avoue que c'est peut-être pas la meilleure journée pour se concentrer sur un jeu pour moi, là. Oui, en mais plus, je l'ai essayé, c'est le fun, c'est cute. Oui, j'en ai fait un petit peu du streaming, tu sais, euh, Hearthstone, ouais. euh, Watch, des affaires comme ça, puis c'est tellement un, un autre niveau. Là. Être bon au jeu, c'est déjà demandant. <rire> ouais. Puis, tu sais, dans mon cas, c'est très, très demandant. Après ça, tu rajoutes le fait d'avoir une interaction. Il y, y a une différence entre être capable, puis je le fais là, avec la réalité augmentée, de faire une critique d'un jeu, de pouvoir soulever les points positifs, les points négatifs, d'avoir de quoi de, de structurer, puis d'amener à partager ton vécu sur quelque chose. Mais de là à, pendant que tu joues, être en train de discuter avec les gens, de rester focus, de rester bon, de, de l'interaction avec les, les commentaires des gens, donner, avoir des réponses, c'est pas évident. Ça, ça me fait penser, euh, tu sais, les animateurs à la télévision, là, qui ont la petite oreillette, puis là, ils, ont, euh, ils étaient en train d'avoir une discussion euh, en live à la TV. T'as la régie qui parle, qui dit, hey, tu te restes 22 secondes avant d'aller en pub. Après la pub, tu as telle affaire. C'est multitask, puis ça, mon cerveau de moins en moins. Okay? Surtout si t'es live en plus à la télé, là. Mais mm -hmm. ben, puis c'est ça, ça le paraît streaming. pas, tu sais, ça leur paraît, ça... Ouais, c'est comme le streaming aussi, c'est live là, donc c'est pas, pas, pas évident de, de pouvoir gérer tout ça. Euh, ça l'aide quand tu as une équipe un petit peu même des fois en arrière, en arrière de toi pour euh, filtrer un peu les choses, pour te guider un peu sans tout obliger de tout faire toi-même un peu partout là, fait que Ouais. Puis euh, j'en écoute un peu sur, euh, sur Twitch. Tu sais, moi, je joue à Player Unknown Battleground, le, 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 le Battle ouais. Royale. Euh, je joue beaucoup en, en mode first-person shooter. Et euh, je regarde des gens qui font du streaming. Puis juste me concentrer sur le jeu, j'arrive difficilement à être écoute, potable. Rajoute la difficulté de jaser avec le monde et de le faire pour que ça soit assez bon pour inviter puis inciter les gens à euh, ben, te rémunérer parce que c'est même pas de « Hey, tu vas avoir accès si tu payes pour la marchandise. » Non, c'est « Consomme la marchandise, puis selon ton niveau d'appréciation, puis même si tu tripes, tu peux ne rien donner. Ouais. » Ben, vas-y, tu sais, ouvre les cordons de ta, ta bourse comme tu le sens. C'est pas évident. là J'en écoute quelques-uns, puis chapeau. Là. Sincèrement, c'est pas évident. Je, non, je, juste en, en faisant qu ce que je fais là, je le réalise. C'est pas. Euh, c est, c est, ça peut être carrément. Euh, c'est une job à temps plein. Là, pour te 
ben, pas, non, pas à temps plein, mais je veux dire, c'est un talent, c'est un, un talent à travailler, à pratiquer, ça, là, pour, pour pouvoir devenir. Euh, mais tu dis à temps plein, ça dépend que. Tu dis, mais il y en a qui sont à temps plein, mais, oui. mais ça dépend comment est-ce que. Euh, ben, le streaming, particulièrement de, de jeux vidéo, c'est. Euh, de un, il y a une récurrence, il faut que tu sois toujours là au même moment, il faut que tu sois là assez longtemps pour que ça vaille la peine aux gens de, euh, de venir intercepter ce que tu offres comme produit. Euh, tu peux pas faire juste une heure, là, un soir. Il faut que tu sois deux, constant. trois, quatre heures constant, euh, régulièrement. Euh, je sais qu'il y a entre autres euh, Max Tremblay de l'ancien podcast euh, L'Épée Légendaire mm -hmm. euh, qui euh, fait du streaming et il y a, il y a son horaire. Euh, Linbou qui euh, fait un stream euh, sur sa chaîne aussi. Euh, pour la réalité augmentée, je l'ai approché, je disais, hey, j'aimerais ça faire des shows, jeux de société, une fois par mois, là, on fait un épisode de une heure, ce qui veut dire que, tu sais, si on est deux, euh, l'équivalent d'à peu près une demi-heure de stock chaque, on jase, on, on a du fun, rien de trop gros, ben, elle, dit, elle me dit, je peux, je peux pas m'embarquer là-dedans, mon streaming prend toute ma place, puis mes projets professionnels, j'ai dit, c'est parfait, je t'en veux vraiment pas, je t'apprécie énormément, je t'aime pas moins parce que, parce que tu me dis non, parce que pour l'avoir essayé, là, une couple de fois, tu peux pas juste t'embarquer à, à pied levé dans le domaine du streaming. Ça demande un investissement qui est incroyable. Et on parlait de temps plein, c'est pas loin de ça. Si tu veux que ça fonctionne, si tu veux avoir des retombées de ça, si tu veux pouvoir euh, que ça soit pas juste toi qui jacasse dans le vide puis qu'il y, y a un retour monétaire pour toi, il faut que tu t'investisses à un point tel où est-ce que oui, ben ça finit par être du temps plein. Oui, je comprends. Parce que déjà... Pour que ce soit rentable. Moi, moi ce n'est pas nécessairement du streaming. Mais exemple, pour mon podcast que je fais, mais je le fais une fois ou deux semaines. Euh, parce que j'ai n'ai pas le temps plus que ça. Fait qu Imagine ceux qui font euh, ils n'ont pas le choix de s'investir là-dedans. Là. Euh, je suppose qu'au début, tu ne peux pas vivre de ça. Là, fait Il faut que tu aies une job euh, guillemets, à temps plein, normal, on pourrait dire, à l'extérieur de, de cet univers-là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ramène l'argent à la maison. Ben oui. Si tu ne le fais pas avec une volonté de, de monétiser, même si tu le fais avec cette volonté-là, euh, peut-être que le public ne sera juste pas au rendez-vous. Euh, si tu demandes de payer, si tu mets une, une barrière à l'entrée qui le paiement, euh, tu vas peut-être en laisser une coupe derrière toi. Puis juste ça, ça va avoir été le frein pour ne euh, pas que ça fonctionne. Puis j'en ai déjà eu des commentaires là, dans des shows. Là, on avait, on avait euh, sorti une ligne de, 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 de T-shirt. Ben, on n'en vendait pas. Les gens, euh, ce qu'ils voulaient, c'était juste avoir le produit gratuit. Puis, euh, les T-shirts, c'était trop d'investissement de la part des gens pour qu'ils qu en acquièrent. Ben, quand, on a laissé tomber cette portion-là. Moi, personnellement, mes projets, je vais vraiment sans la volonté de monétiser. C'est mon plaisir, c'est mon fun. Puis s'il y a des gens qui sont à l'écoute, ben, tant mieux. Il euh, y a d'autres manières d'être... Euh pas monétiser, mais dans le sens d'être euh, récompensé. Dans... Ah oui, oui. Puis ça, euh, les gens euh, s'en doutent pas. Puis euh, les, les, les auditeurs dans l'ombre, appelons-les comme ça, là, qui vont écouter toutes tes shows, mais tu n'en entends jamais parler. Mm -hmm. C'est le fun là, de voir les stats. Hey, j'ai 400, j'ai 500, j'ai 600 téléchargements. C'est vraiment le fun. Mm -hmm. Mais ces chiffres-là, à un moment donné, ça finit par plus rien dire. La première fois que tu dépasses ça, c'est le fun. La deuxième, la 300, la 400e fois, c'est plus rien. Tu, ça, tu le prends, ça devient routinier, c'est ça. Oui. Ouais. 
Par contre, quelqu'un qui répond quand tu partages un de tes shows, quand tu poses une question dans un show et tu as des réponses, euh, Luc a fait un sondage euh, dernièrement pour euh, lancer peut-être une fois par mois un épisode plus techno. On a plein de réponses. Il y a même, euh, il y a même un, un auditeur qui dit hey, « Moi, j'ai telle question, telle affaire pour euh, alimenter le, le, le concept. » Ben, Luc, il va approfondir le sujet, puis il va aller, il va aller vérifier, puis il va aller faire la petite recherche, puis il va l'amener à l'auditeur dans un des shows. Ça, c'est tellement une paye, là. Oh. Les likes, les interactions, c'est ça la paye. Euh, sincèrement, là, plus que, dans mon cas, en tout cas, particulièrement, cette reconnaissance-là, pour moi, ça vaut toute l'heure du monde dans, dans le cadre de mes projets. Euh, L'APOC, euh, beaucoup, on est énormément, tu sais, le Canadien de Montréal, on s'entend, là, c'est le pain et de beurre au, au Québec, là, ça, ça fait énormément jaser, ben, on a beaucoup d'interactions, on a une belle communauté. Moi, quand je lance un épisode, je vois des likes monter, puis je vois des commentaires, ça me fait tellement plaisir, là. Fait n'hésitez pas. Si vous êtes un auditeur d'un podcast, d'une chaîne YouTube, de, je me, moi, je me force personnellement, j'ai tendance à être ce fameux auditeur-là euh, dans l'ombre. Mais, sur YouTube, sur les, les podcasts, je, me, je, 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 vais, je vais dire un petit mot, je vais donner un petit commentaire, faire un petit like, dire « Hey, merci, c'était vraiment cool. » Quand il y a un invité que j'ai trouvé le fun sur un podcast, euh, particulièrement, je sais que je l'ai fait avec l'humoriste Alexandre Douvid, euh, il est passé à, euh, au podcast euh, « What's up podcast avec, euh, avec Jerry Allen. Ben, je suis allé écrire « Hey, je t'ai entendu à telle place, c'était vraiment cool. » Je t'envoie du love, c'est gratuit, j'attends rien en retour, juste te dire que j'ai apprécié. Ben, lui, il était super content, puis euh, il m'a remercié, puis la vie était belle. Ah oui, cool. Ça a pris une minute, deux minutes, la petite recherche de trouver sur Facebook, puis envoyer le commentaire. D'un, ça démontre que pour lui, l'aspect visibilité, ça a fonctionné. Il y a quelqu'un qui était là, qui, qui a écouté, puis que, que ça a touché. Puis, on reçoit tellement de, de hate, c'est tellement pas long. Là. Les, les réactions des gens négatives submergent tout d'avoir quelqu'un qui pop de nulle part, qui dit « Hey, moi là, je t'aime. J'ai apprécié ton passage. J'ai eu du fun à t'écouter. Je, je me donne, ben pas cette mission-là, là, mais j'essaie de le faire le plus possible, de, de contrebalancer tout le négatif en amenant un petit peu plus de positif dans la vie. Ah » Oui, c'est un très, très bon point. C'est pour ça aussi que que je fais ça, en fait, euh, mon site web, puis euh, j'ai commencé ça en 2009, puis, euh, tu sais, c'est une passion, c'est le fun de, de faire ça, de partager euh, euh, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, je partage mes critiques de films, puis ensuite, j'ai monté ça un peu aussi à des jeux vidéo, puis là, j'ai commencé mon podcast, tu sais, j'aime avoir l'interaction avec les gens, tu sais, puis... Euh... Au bout de la ligne, ça ne me rapporte pas rien monétairement, là, tout ça. Là, que... Non, mais euh, de voir que... Je, je te vois aller, là. C'est mon petit cachotier, là. Tu ne pas... Euh, tu euh, as, euh, as des, des petits contrats pour de l'écriture. Euh, tu reçois des billets. Tu reçois des copies de, de films. Oui, ça, c'est l'industrie qui s'appuie. Oui. Mais c'en est, est ça, une, de, de, de la oui, reconnaissance. Une, oui, c'est une sorte de... J'avoue que c'est une sorte de rémunération. Je ne l'ai pas monétairement, mais je l'ai... Euh... Euh, en, Voir en, que en les, bien, les... c'est ça ouais. que j'ai. 
Puis, voir que les entreprises euh, ben, te supportent là-dedans. Je pense euh, à Luc, mon compère sur la réalité augmentée, qui fait des. Pour son podcast, euh, il fait euh, Ça roule radio. Euh, C'est un podcast de char. Il fait des tests de char. Et il est accrédité aujourd'hui, grâce à son podcast, il est accrédité comme étant un journaliste qui couvre l'actualité automobile. Il y a des prêts de voitures de la part des concessionnaires. T'imagines-tu l'engagement de la part d'un concessionnaire, le prêter un véhicule pendant je ne sais pas combien de jours que ça se passe un, un test, mais... Je pense que c'est une semaine, Je pense c'est une semaine, c'est ouais. ça. Il prête des chars, là, des fois, c'est 60, 70 000 pendant une semaine. C'est un dude là, de nulle part qui fait son show. L'investissement, le, le... en fait, la tape dans le dos, là, elle est incommensurable quand les entreprises sont derrière toi et appuient le projet. Tu leur donnes de la visibilité. On s'entend, là. Mais ça, c'est la YouTube game, c'est la Facebook game, c'est l'Internet game aujourd'hui. Mm -hmm. Mais de voir que les entreprises appuient, de voir que des commentaires des gens, je pense que, ben, dans mon cas, moi, c'est vraiment ça, la paye. Là. Oui. Puis, je vais te dire quelque chose aussi, Gary. C'est certains exemples pour tous les titres que je reçois pour un critique en DVD Blu-ray ou en jeu. Euh, bien souvent, c'est qu'il faut que tu contactes les gens pour dire hey, « je serais intéressé à avoir, je peux-tu avoir une copie pour faire une critique ou quoi que ce soit? » puis Sauf que de temps en temps, ça arrive, quelqu'un, il te contacte et il te dit hey, « j'ai ça pour toi, t'es-tu intéressé? Tu sais, » C'est le fun parce qu'il il voit que t'as tu sais, une reconnaissance, t'as pas de besoin de le demander, il te l'offre, c'est cool. Mm -hmm. je trouve, je, ça, je trouve ça, je trouve ça le fun, là, tu sais, ce côté-là. Là. Oui, puis euh... plus ça avance, c'est un investissement à un moment donné, à force de de semer des graines, ben, tu finis par récolter le fruit de tout ça, puis la reconnaissance fait que ben, toi, tu es rendu dans leur checklist. Là. Quand ils font le tour de ah, où est-ce qu'on investit notre PR au Québec, il ben, y a Sébastien Trottier qui fait euh, l'actualité euh, DVD, puis qui a son site web, euh, puis qu'il y, y a un follow là, de la part des gens. Ben, tu es rendu dans, leur, dans, dans la loupe des... De, de leur, euh, des, des incontournables. Là. es rendu là-dedans. Ça, c'est à force d'effort. Moi, euh, des fois, j'entends des commentaires sur ouais, « on le sait bien, lui, il a telle affaire. » Ouais, mais t'as-tu ouais, fait tous les efforts? J'ai travaillé pour l'avoir, c'est certain. Puis, tu sais, là, on parle des de... heures par semaine. <rire> oh, oui. Puis, on, là, on prend toi parce que je jase avec toi, là, oh, mais... Oui. Euh, dans n'importe quel domaine, là. Oui. Ah, il a reçu tel jeu. Ah, il a reçu euh, telle affaire. Ah, il y a eu... Euh... Euh, là, tu fais comme moi ouais, mais il en mettent là moi euh, sur mon show là il y avait il y avait Daniel Carasella qui en fait ouais. beaucoup là, de la critique écrit euh, qui reçoit des jeux euh, puis que là il a dû délaisser un petit peu le, le pod à cause de ça Luc aussi il recevait des jeux mais c'est parce que écoute il appelait les, les, les compagnies de PR il appelait les entreprises j'ai mon projet je fais des critiques es-tu prêt à passer ton stock pour pouvoir y avoir accès? Ben, dans le trio là, de, de, de base de la réalité augmentée, de Daniel, Luc et moi, mm -hmm. ben, moi, je suis trop lâche faire ça. Moi, j'anime le show, puis je lui le, passe la poque pour qu'il fasse le, les affaires, puis ça me fait vraiment plaisir. Moi, je pense que c'est plus ça mon, mon rôle dans le show. Ben, moi, je ne les approchais pas, les entreprises. Ben, je recevais pas de jeux. Il ben, ne faut pas que je m'attende à recevoir des jeux si je ne suis pas prêt à faire la démarche, puis à mettre le temps, puis les énergies, puis l'engagement que ça demande. Ben oui, parce qu'il faut que tu livres. Ce n'est pas juste de le recevoir, il faut que tu livres pour que par la suite, euh, tu es dans un délai raisonnable pour que par la suite, ah oui, tu puis gagnes a, leur confiance. Il y a des critiques de jeux qui ne sont pas le fun. Là. Quand il faut que tu passes 15-20 heures à faire un jeu que as, qui n'est pas dans ta qui est pas dans ta talle, qui n'est pas bon, qui n'est pas... 
Ben, t'es obligé de le faire, là. Un film, <rire> c'est l'avantage, Ça prend une heure et demie, c'est passé le calvaire, là. Mais... Ouais, mais il faut que tu, quand même, tu regardes un peu les bonnes de fin de même, oh, ouais. Ça dépend. Il y a, des fois, il y a des films, il peut être, un film peut être plate, mais t'as trois bonus de trois minutes. Ça va bien dans ce temps-là. <rire> mais des fois, euh, tu peux te taper, des fois, des, des, des films de fin de que t'as plus long de bonus que le film. <rire> Il y avait vraiment le goût de te montrer comment ça avait fonctionné pour faire ça, là. Ça aussi, c'est quand même long, mais l'avantage, c'est que, exemple pour les bonus de fin de même, ça arrive souvent, moi, que je vais, je vais regarder des, des choses dans le train. Je travaille, euh, je, oui. je, je vais en train pour travailler, avec, je, mets, je mets un peu de stock sur mon iPad, puis uh, let's go, j'écoute ça en cours de route, là, tu sais, c'est le même que que je trouve ouais. du temps, là, tu sais, un peu. Oui, j'avoue que l'investissement de... Comment est-ce que ça... Ça prend tes mains, le gaming, ça prend tes yeux, ça prend ton... Il euh, y, y a comme une couche de moins d'interaction nécessaire euh, et d'investissement de, de sa personne quand tu fais de, des trucs plus vidéo. Mais euh, l'objectif, c'est pas de diminuer ou d'encenser de, ah quoi que ce soit, c'est pas ça, là. Mais l'objectif, le, le, c'est surtout de souligner... Euh, des fois, il y, y, y a de la jalousie. Il y a des gens qui... Ah, ben pourquoi que lui, il y a ça? Pourquoi que... T'as-tu vu le nombre d'heures? T'as-tu vu l'énergie qu'il met? Puis toi, tu fais-tu vraiment l'équivalent, voire plus, là, pour être capable de... de demander plus? Là? De... Non. Il faut ouais. juste regarder le ratio. Mettons que tu as euh, un, un jeu genre à 70-80$. Mais le nombre d'heures que tu as mis pour réussir à atteindre d'avoir ce jeu-là gratuit... <rire> ouais, coûte... Tu sais, euh, au bout de la ligne, c'est pas rentable là, le nombre d'heures que tu as fait pour avoir le jeu. Là, non, c'est ça. Des fois, <rire> ça vaut pas toujours la peine. Non, non. Que, mais c'est une, une passion. C'est pas juste le fait de faire le jeu. Il faut que tu aimes aussi qu ce que tu fais. Que, oui, exact. Mm -hmm. Mais là, moi, je me demandais, toi, comment tu as fait pour avoir. Euh... Pas avoir des copies, là, mais il euh, y a le journal dans ton coin où est-ce que tu, euh, tu ponds des articles. Oui, oui, mais en fait, euh, j'habite dans la région de, de Saint-Eustache. Oui. Et euh, c'est le journal L'Éveil et La Concorde là, qui sont dans ma région. Là, ça dépend tout dépendant de la période de l'année, dans quel journal je vais apparaître. Euh, ben, J'ai déjà commencé à un moment donné. Euh, ils m'ont connu parce que. Ben, je fais J'ai le temps, on va compter un peu l'histoire. Ben oui. Euh, j'ai déjà passé une fois, je les ai sollicités parce que j'ai un, un site web de Luc et Luc aussi. Tout, tout ça a commencé, j'ai un site web de Luc et Luc. Il est encore en fonction, je l'utilise, je le mets un petit peu moins à jour parce que je manque de temps. Mais euh, donc, je leur ai proposé en disant, hey, j'ai un site de Luc et Luc, puis il y a quelqu'un, un journaliste là-bas, qui fait des, une chronique bulle à BD. J'ai dit, ce serait peut-être intéressant de parler un peu de mon site et tout. Fait que C'est de même que je me suis fait connaître avec le journal. Euh, par la suite, euh, je leur ai dit aussi, j'ai un site, j'ai parlé, j'ai un site web de, de, de l'actualité DVD Blu-ray. Si je me souviens bien, ils m'ont ils ont parlé aussi de, de mon site. Et, dans, je pense peut-être quelques années, quelques années plus tard. Puis, ils ont commencé à me contacter, une, euh, je pense que c'est deux ou trois ans. Ils ont voulu que je fasse une chronique, un one-shot, genre euh, les meilleurs films à voir pour le temps des fêtes. Ou euh, ensuite, le me les meilleurs films à aller voir, à regarder euh, pour euh, genre la Saint-Valentin. J'ai mm -hmm. fait quelques petits spéciaux de même. Puis, il euh, deux ans, ils m'ont contacté en me disant, « Ah, on serait intéressé. Est-ce que, est que tu voudrais faire une, une critique ?» Euh, à chaque semaine pour euh, une, une nouveauté qu'il y a au cinéma. 
Fait Ils m'ont dit, euh, fait que, en disant, on a un partenariat, donc tu pourrais aller au cinéma euh, de la région. Puis, euh, à chaque semaine, tu aurais un laissé-passer pour y aller, aller voir le film de ton choix. Puis, en échange, tu fais une critique dans le journal. Mm -hmm. fait que ça a commencé comme ça. Puis, euh, donc, euh, depuis deux ans, mais je, fais des, je fais des critiques euh, cinéma dans le journal. Fait que je vais au cinéma une fois par semaine. Puis, euh, je, vais, <rire> je choisis le film que je veux. Puis, euh, en échange, une petite rémunération également écoute, pour le, dans le journal. Là, ça, c'est le fun. Ce genre de contrat que tu viens euh, allier euh, passion, euh, divertissement, fun. Puis, euh, ça, ça vient d'ajouter un petit, un petit supplément en plus monétaire. Écoute, c'est parfait, ça. Ouais. Puis primeur, je de, ça devrait arriver d'ici une un semaine. Scoop! Un scoop! Un scoop! les presses! <rire> d'ici une semaine ou deux, j'ai déjà, déjà envoyé mes premiers articles. Je vais faire, euh, en plus de ma critique cinéma, une euh, commentaire ou critique ou opinion sur... Euh, euh, Qu'est-ce qui est techno, jeux vidéo, euh, gadgets, ça fait de même. Là. Donc, euh, bon. ça s'en vient. Là, fait que je, vais, je vais avoir deux, deux articles par semaine dans, dans le journal. Aujourd'hui, le patelin, demain, le monde. Ouais, on, va, on, va quand même, ouais, on va rester un petit bout dans le patelin encore. <rire> c'est bon. un sideline encore. Tu sais. ben je, oui, ben c'est ça. Je, je, je ne peux vivre de ce... De ce... De ce travail encore, ouais. de cette passion. Tu sais, je, je disais, je parlais de Luc tantôt, puis les, les, les prêts de char, puis euh, il y a officiellement sa carte de, de journaliste automobile parce qu'il y, y a une accréditation pour tout ça, là, pour pas que tu puisses dire n'importe quoi. Puis il y a quand même du conseil, c'est un investissement pas pire là, dans la vie des gens. Là. Et euh, ben, tu sais, là, je crois pas sa job. C'est pas évident de. faudrait vraiment que le, le, le ratio temps versus rémunération soit énorme pour que. Il lâche sa job pour ben sauter oui. à pieds joints là-dedans. Puis je comprends, là, euh, il y a un certain. Euh, avec l'expérience, le vécu dans une entreprise, tu finis par avoir certains acquis que c'est dur de compenser ailleurs. Là. <rire> oui. Je ah, je suis pas le trop de la vie privée à Luc. Là. Bon, j'arrête, j'arrête, j'arrête. <rire> on ne euh... pas son nom de famille, on va laisser ça flou. Luc, Luc, Luc. 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 Ouais. Le Luc. Ouais, le Luc. <rire> Ouais, pareil aussi, tu as un ami qui est, euh, ils ont son nom de famille, c'est Desormeaux hein, aussi, je pense, c'est ça? Oui, mais ouais. c'est vraiment pas le même. Hein? <rire> OK, OK. <rire> Parfait, c'est deux personnes distinctes. OK, pas de trouble. Complètement différent. Je vois pas où est-ce que tu pourrais faire un lien là-dessus. Là. Non, non, OK, parfait. Fait que, mais par hasard, je pense que ça se peut-tu tes deux amis font des oui? chroniques de char? Oui, mais... <rire> c'est un addon, là, c'est un addon. OK. <rire> <rire> okay. ok. Parfait. Euh, ben, je sais que tu, tu disais, là, tu parlais que tu fais. Ben, toi, t'en fais pas. Tu joues à des jeux, de fin de même, mais t'en fais pas nécessairement de critiques. Mais de temps en temps aussi, sur réalité augmentée, tu parles de, de cinéma aussi, de, de sorties de films. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu as vu, toi, dernièrement? J'ai vu Black Panther deux fois. Ok. Euh, sinon, j'ai vu le film euh, Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. Ah, ça, non, je ne l'ai pas vu, lui. Tu ne l'as pas vu? Ben non. Je l'ai vu. J'ai été voir autre chose. C'est quand qui est sorti, ça, la semaine passée? Ça fait une semaine ou deux. Euh, C'est euh, un film d'espionnage euh, où est-ce que Jennifer Lawrence joue euh, une espionne russe. Et là, okay. je, vais, je vais juste mettre en contexte, OK? Moi, j'habite à Elmer, qui est euh, l'une des portions de la grande ville de Gatineau, qui est elle-même une sous-section de la grande région d'Ottawa-Gatineau, tu sais, la capitale, euh, capitale fédérale. Ouais. Et à Elmer, il y a beaucoup, une très grosse population anglophone. 
Et le cinéma de, de mon quartier, dans le fond, qui n'a même pas cinq minutes de route en voiture, ouais. il est en anglais. Sauf que moi, je ne suis pas bilingue, mais j'essaie vraiment très, très fort d'apprendre euh, l'anglais et de devenir de plus en plus fluide. C'est une corde à mon arc qui me manque. Et euh, j'essaie souvent d'aller au cinéma en anglais, voir des films. Les films de Marvel, on s'entend, c'est pas, pas là où est-ce que tu as le plus haut niveau de langage puis que c'est compliqué à comprendre. Mais Red Sparrow, c'était un petit peu plus tough avec les accents et tout. Ouais. Fait que j'ai pas tout compris. Je sais qu'il se déboîte des bras puis qu'il s'arrange <rire> la peau puis qu'il y a un complot. Je, je, je comprends à peu près, tu mettons, 80%, mais je pourrais pas t'expliquer subtilement chacun des niveaux du film. Là. Ouais, fait que ouais, ouais, ouais. pose-moi pas trop de questions, s'il te plaît. <rire> OK. <rire> puis, euh, ben. Là, je t'ai dit juste avant que j'ai vu Black Panther deux fois. Ouais. J'ai pas vu Black Panther deux fois pour le comprendre. C'est pas ça. C'est juste que t'avais envie de le voir deux fois. Point. Non, même pas. C'était, Je, je l'ai compté, c'est la réalité augmentée. C'était le 40e anniversaire d'un de mes chums. Et ça blonde, il organisait un surprise. Mais là, mon chum GF, donc c'était la fête. « Ouais, ben là, t'as la fin, je vais aller faire telle affaire. Puis là, ça blonde, il hey, faut qu'il arrive à 6h30 à tel bar qu'il avait loué, mais il faut pas qu'il voit le monde arriver. Ouais. Elmer, c'est pas super gros. C'est sûr qu'il va croiser des chars et il va voir du monde. Il faut absolument pas. Fait que là, je dis, ah, je vais l'inviter au cinéma. Il n'avait pas vu Black Panther. Puis là, je dis à mon chef, hey, moi, là, quand je vais voir un film de Marvel, il faut absolument que je vois toutes les scènes post-génériques. C'est dans ma routine. Mais je les avais déjà vus, là, mais lui, il ne savait pas. <rire> fait que, pour retirer le film au maximum, parce que sinon, sans les, euh, les scènes post-génériques, juste le film, film là, en tant que tel, euh, ça finissait genre à 6h15, puis il fallait qu'on arrive pas, à 6 h ouais. Fait que là, j'ai comme, là, là jusqu'au bout, fait que je me suis tapé tout le générique une deuxième fois pour voir les scènes, pour la mise, pour le, le, le timing de la chose. Fait que j'ai vu Black Panther, je me suis sacrifié pour la tâche. Il aurait fallu que ça soit le film euh, euh, Spider-Man Homecoming pour oui. ça. Ah ouais, ça surtout avec la, la dernière scène qui, ouais, ouais, ouais. qui, qui, qui aurait tellement correspond euh, qui, qui aurait tellement euh, fité avec euh, ouais, la patience, la patience. <rire> <rire> oui. ah non, ça c'était tellement méta je, je trouvais ça génial avec euh, Captain America costumé là. Co comment amener le personnage bon. pour qu'il fasse absolument rien dans le film là? Mm -hmm. <rire> ah non c'était super bon ça oh, puis oui. tant qu'à avoir des scènes qui servent à rien là on se met que ça soit ça. On se met que ça soit un niveau d'humour. Je ne sais pas si les gens... Je ne spoilerai pas qu'est-ce qui se passe dans Black Panther, mais la dernière scène, c'est le White Wolf. Mais tu sais, le White Wolf, c'est Bucky Barnes qui, à nouveau, dans Civil War, a perdu son bras, mais là, qui est rendu au Wakanda. Tu le vois sortir de la tente. « Hey, comment ça va, White Wolf? Ça va bien. »« Ah, ben, on a plein de choses à découvrir. » <rire> on arrête fin, ça là. Fin du film. Ouais, mais on savait qu'il était, qu était Wakanda. Là. Ben moi, je ne le savais pas, là, mais tu sais, ben, même. Ça on le savait parce qu'il était dans une scène post-générique, je pense, c'est de Civil War, qui disait qu'il l'amenait au Wakanda. Ah, oui, 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 oui tu as raison. Ben, donc, euh, en, ce que ça fait, c'est qu'en plus, elle est redondante. Elle donne tellement rien, cette scène-là, qu'en plus, elle redit quelque chose qui a déjà été dit. Ben, je, euh, je pense que ça, ça a un lien, parce que j'en ai discuté un petit peu de ça avec euh, euh, un, un collègue. Puis, euh, il dit, tu sais, le White Wolf, là, ça a une signification dans les comics. Là. Pas ah oui, rien. sûrement, là. Je, mais je ne dis pas le contraire. Là. Moi que, non plus, que... je ne la connaissais pas. Tu sais, je ne je connais, connais pas assez. Lui me l'expliquait parce qu'il connaît assez les comics. 
ça a, ça a vraiment un lien, que ça a une relation avec le... Euh, c'est comme, le, comme on peut dire, l'acolyte de Black Panthers, qui est le White Wolf. OK. Ben, écoute, euh... Ça fait, il est au Wakanda, fait que, on, on se doute qu'ils vont travailler ensemble. Là, avec le Black, il va travailler avec le Black Panther, puis ça va être son ouais. acolyte. C'est de même que je le vois. Là. Ouais, non, je comprends, là, mais on s'entend que dans les films, en plus, c'est euh, Infinite War qui s'en vient. Et, ils ne penseront pas une demi-heure à montrer des aventures au Wakanda euh, de White Wolf et de Black Panther. Là. Fait que, tu sais, qu'il le nomme de même, finalement, dans, dans le grand la big picture de l'univers cinématomatique de, de Marvel, ça change pas grand-chose. Mais c'est du fanservice, puis je comprends ça, puis je, je l'accepte. Moi, de toute façon, les films de Marvel, puis les gens qui écoutent la réalité augmentée euh, le savent déjà. Je suis pas le... Disons que j'ai pas mal décroché. Je vois trop les ficelles, je vois trop la formule, puis j'ai de la misère à... à... C'est toujours... C'est toujours entre 6 et 7. Tous les films, c'est un 6, 7, c'est un 6, 7. 7.5, les très bons. Puis euh, je trouve que c'est toujours un peu euh, du pareil au même. Là. OK. Bah, non, ah. habituellement, je leur donne une, une meilleure note que ça. Après 18 films, là, c'était pas, euh, pas 4 chars à 7. Là. <rire> non, ça. <rire> non, ça. ça, ça fait... Je le sais, c'est tout un, un univers. Puis, euh, mais. Euh, mais, tu sais, on peut. On, des fois, certains. Exemple, Black Panther amène quand même quelque chose un peu plus. Ben non. Ben, ben non. Il amène ouais. absolument rien. C'est la même structure que Iron Man 1. Euh, C'est la même structure que euh, la même structure que euh, le, le, le Ant-Man. C'est exactement la même affaire. Un autre vilain qui est un copycat du héros. Ouais, non, ça je, ça, je le comprends. T'es one à job, là, le dude, là. Il est capable d'utiliser le sous avec tous les pouvoirs sans aucune formation. Ouais. C'est day one. Là. Il, est, il est capable de le faire, là, le vilain. Tu sais, ça, on, comme on a vu dans Iron Man, dans le premier, le doute, première fois qu'il met le sous, ah, il est capable de le contrôler comme s'il avait fait ça toute sa vie. C'est toutes des affaires comme ça. Puis là, je, écoute, on peut en jaser, là, mais juste même le positionnement de ce film-là ne fonctionne pas. En ce sens que. Pour être le Black Panther, faut que le Black Panther meure. On s'entend? C'est ça qu'ils nous disent ouais. dans le film. Il y a une cérémonie pour que la patente. Ben, dans Civil War, T'Challa qui met le saut, là. Ouais, son père est en. Ben, son père est venait... encore. Non, il venait de mourir. Oui, il venait de mourir, mais il n'a pas eu la cérémonie. Ouais. Oui. Ouais. Comment est-ce qu'il fait pour avoir le droit d'être le, le Black Panther s'il n'a pas eu la cérémonie? Il n'y a pas eu le challenge, là, à savoir s'il euh, y a quelqu'un qui voulait se présenter pour être le roi? Non, je comprends. Mais je pense fait... qu'il y a juste emprunté le sou, là. Oui, oui. <rire> oui, mais sans <rire> voir... Est-ce que... OK. Bon, mettons, on dit que tant que le Black Panther n'est pas mort, tu ne peux pas avoir un nouveau Black Panther. Ce qui veut dire que pour avoir les pouvoirs, parce qu'on a appris dans le film Black Panther que pour avoir les pouvoirs, faut il faut qu'il boive le jus d'une des plantes mauves. Il y ouais, avait ouais. une plante mauve dans le vaisseau en attendant que peut-être le roi meure? Il a pris sa gourde qu'il y avait comme un peu comme dans Astérix. Son Power Raid? C'est ça. <rire> non, mais c'est toutes des affaires comme ça que tu dis. Dans Civil War, ils ne savaient pas, ils n'ont pas pu en parler. Sauf que quand tu arrives dans Black Panther, ils viennent déconstruire Civil War. C'est toutes des petites affaires de même. Quand je, je le souligne régulièrement là, dans la réalité augmentée, euh, c'est que moi, la continuité dans les films Marvel, j'ai de la misère. Tout, il y a toutes plein de petites affaires comme ça d'un film à l'autre que tu dis, ils se contredisent puis ils s'annulent l'un l'autre. 
Si tu as vraiment une grande toile d'araignée, le petit, où est-ce que ça s'en va? Fais pas des plot twists de même. Ouais, peut-être, peut-être parce que j'avoue, ça doit, ça doit changer en cours de route là, la, la, leurs histoires ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça, mais sinon, euh, pourquoi tu, tu mets ça comme si c'était une continuité? Ils ont le contrôle, c'est eux autres qui déterminent qu'est-ce qui va se passer. Là. Pourquoi tu te ramasses coincé avec des éléments que tu as mis avant puis tu annules le film d'après? Un peu comme qu'il avait fait avec, euh, on avait parlé ça aussi tantôt, de, euh, dans le premier tard, que tu vois le gant de l'infini, puis finalement, euh, finalement c'est, c'est, il n'est pas supposé être là, le gant, tu sais. Dans, c'est, c'est pas, oui, c'est ça, c'est, il y en a plein des trucs fina- de Non, mais finalement, dans Thor 3, mais il explique que finalement, c'est une fausse. <rire> oui, c'est ça, hein, t'inquiète là. <rire> fait que, mais tu sais, c'est, 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 c'est des petits détails, mais j'ai l'impression qu'il garoche l'univers au fur et à mesure au lieu que ça soit un plan. C'est ça qui me, c'est ça qui me, qui me gosse dans le, dans, le, dans le MCU. C'est que j'ai pas l'impression que c'était réfléchi. Ah, on a fait telle affaire, on est pogné avec. Ah, ben, écoute, on va, on va contrôler. C'est pas grave. On va l'annuler. Ouais, c'est sûr que c'est des fois, c'est des manières faciles, mais est-ce que c'est mieux? Des fois, ils ont comme pas le choix pour euh, s'orienter de, de la bonne manière. T'sais. T'sais, j'excuse pas tout le temps, j'excuse pas tout ce qui, qui se passe dans. <rire> Puis, tu sais, pour reprendre. Chose, ouais, mais pour reprendre, mettons Black Panther, là, même dans le propre. Dans la propre diégèse de ce film-là, là, dans son histoire à elle, ils contredisent qu'est-ce qu'ils font. Exemple, ouais. ils mettent une cérémonie. Faut que tu tues ton adversaire pour prendre le rôle et avoir le droit d'être un Black Panther. Ben, le vilain, ben, quand il y a la cérémonie... Soit ou soit que la personne abandonne. Oui, oui, c'est vrai. Mais dans les deux cas, il n'a pas abandonné et ils n'ont pas de cadavre. Ouais. Puis ils ramassent le rôle. C'est pas, c'est pas censé être un combat à mort. C'était pas de preuve du décès. Comment ça qu'ils ramassent le rôle? Fait que pourquoi tu me dis que ça prend la mort si tu l'assumes pas quand vient le temps que ce soit le vilain qui gagne? Tu comprends? Ils il annulent eux autres même ce qu'ils viennent d'établir, qui, ça, quand ils l'ont établi, annulait Civil War. Quand ouais. Chala a pris le rôle de Black Panther. Mm-hmm. Fait que trois fois, en trois shots, ils annulent ce qu'ils ont fait précédemment. <rire> oh ouais, je comprends. Je, je, je le comprends, ça, je le vois. Puis Mais... quand tu regardes le film, Civil War, tu fais comme « Ah, c'est cool, ça fonctionne. » OK, là, après ça, tu écoutes Black Panther, tu fais hey, « Eh, c'est cool, ça fonctionne. » Ben là, je viens de te montrer que même, il y a une shot que ça fonctionne pas, mais bon, OK, mettons qu'on l'excuse. Mais si tu me dis que c'est le MCU, c'est le Marvel Cinematic Universe, puis qu'un film à l'autre, il y a une résonance, puis c'est le même univers, ben fait que tes résonances fonctionnent. Ouais. Si tes résonances fonctionnent pas, laisse faire le MCU, c'est plus un univers connecté. Non, je comprends. Mais là, ça serait plate de scraper 18 films. Ben, je... <rire> c'est, pas ma... c'est pas de ma faute à moi s'ils font des erreurs de même. Là. Mais non, non, par non. contre, quand je critique le film, ben je le soulève, puis moi, oh, ben... Oui. Ça enlève des points. Tu peux pas me créer quelque chose pour l'annuler non. le film d'après puis en remettre un autre, un autre contexte. Mais en tout cas, ça, ça c'est moi. Puis les gens, <rire> c'est des commentaires. On le sait bien, je vais, il n'aime pas l'MCU. Je, je l'aimais au départ, l'MCU. C'est à force de me faire servir la même affaire puis de revoir ce genre de pattern-là constamment qui fait que, ben oui, si je prends juste cette entité-là, parce que normalement, tu es censé regarder un film pour ce qu'il est. Mais là, on te le dit, il est dans un univers. Fait que t'as pas le choix de le mettre en contexte dans l'univers dans lequel il est, il est censé se placer. 
C'est juste ça. C'est Oui, tu sais, Thor euh, Ragnarok, c'est un super bon film, mais si tu le mets dans son ensemble, ça fait pas de sens. Pour plein de, pour plein de raisons, là, mais ça, on, ça commence à être loin même dans, dans l'imaginaire des gens. Mais j'ai pas le choix de baisser sa note. Oui, j'ai le goût de revoir ce film-là. Oui, j'ai eu du fun. Mais dans sa mise en contexte, je suis obligé de, de baisser sa note parce qu'il contredit et il annule des affaires qui sont arrivées avant. Mm -hmm. Moi, ça, moi, mon problème, c'est peut-être parce que j'essaie trop de focusser sur le positif des choses. C'est ça. Un, ouais, écoute, ça. Je, je me bats contre Luc de, de, sur la réalité augmentée. Là. À tous les fois qu'on critique un film, j'ai l'impression... Ah, on dirait qu'il est une pop-bomb girl. Puis ouais, j'ai ça. Hey, c'est super <rire> bon. Là, je comme... Non! <rire> c'est correct. Il, il est comme ça, puis t'es comme ça. Puis vous êtes comme... Si toi, tu l'aimais, tu l'aimais, là. Mais défends-le. Si je avec des arguments, puis tu me dis, ouais, t'as raison, ben... J'ai gagné mon point. <rire> c'est correct. C'est correct. Je veux dire, ça n'empêchera pas que moi, même si ce genre de situation-là que tu me dis, ça ne m'empêchera pas de ne euh, pas avoir aimé mon expérience. Tu sais, c'est ça. ça. Dire. Non, oui, tout à fait. Puis comme je te dis, tu sais, Thor euh, Ragnarok, je vais le revoir, tu sais, pas dans son contexte, éventuellement, le film, puis je ne penserai pas au reste, puis je vais faire, hey, c'est vraiment le fun. Mais oh, si ouais. tu le réfléchis dans la continuité, tu fais comme, ben, il y a ça, 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 ça qui accroche. Mm -hmm. Mais c'est censé être un MCU avant d'être des films individuels. Fait que moi, je les prends dans le contexte de, du MCU. s'il y a des problèmes de continuité, moi, je trouve que c'est pas correct. Pfff, <rire> bien. Et, et à l'inverse, ce que les gens font comme... Ben, je veux, on le sait bien, hein. Il a aimé, le, il a aimé Man of Steel, puis il aime le, le, le DCU. Ben, le DCU, pour moi, tout ce qu'ils font jusqu'à maintenant se tient d'un film à l'autre. Fait en tant que univers. Tu veux dire c'est constamment mauvais? Non. Ben, en fait, il y, y a des affaires super possibles oh, que moi, oui, j'ai adoré. Il y a des euh, choses que j'ai mises aussi dans le... Dans Batman v Superman, c'est un, tellement un super bon film. Oh, il, est juste, aimé, moi, mais... il est juste trop cérébral pour être un blockbuster, normalement. Puis la version étendue est encore meilleure. Euh, j'ai pas les... vu la version régulière. J'ai vu hein, moi, la version étendue. Puis okay, bien ben, aimé, moi, tu sais. C'est tellement un bon film. Il y a, dans cette histoire-là, à un moment donné, il y a une jeune, euh, il y a une femme qui vient faire un témoignage contre Superman en disant Ah, oh, il est arrivé telle affaire, Superman est débarqué, puis là, tout le monde pleurait dans le village. Il n'y a pas. Bon, toute cette affaire-là. Ça, là, la structure, comment est-ce qu'ils ont monté ça là? Le fait d'avoir un faux témoignage, parce qu'on le voit dans la, dans la version étendue qu'on ne voyait pas dans la version de base, c'est que la femme, elle ne vient pas du pays en Afrique. Elle vient de, 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 de Gotham, puis ils l'ont pris sur le bord, puis c'est une pauvre, puis ils ont donné de l'argent. C'est un témoignage qui est falsifié pour être contre Superman. Ça, ce genre d'affaire-là, c'est arrivé dans la guerre du, la première guerre en Irak. Okay. Chercher l'histoire des couveuses au, au, en Irak ou au Koweït. La, le témoignage pour permettre à l'armée de se rendre en Irak pour aller se battre, c'est euh, une jeune fille, ce qu'on ne savait pas au moment de son témoignage, à, au moment d'envoyer l'armée, c'est que c'est son père qui était l'ambassadeur aux États-Unis de ce pays-là. Okay. Ils ont pris la petite fille, « Ah, mes parents se sont fait tuer, blablabla. Bla, » bla. Puis c'était pré-Internet, on s'entend, tu ne peux pas valider toutes les informations. Ils t'ont l'ont mis à TV une fois, puis on fait hey, « ils vont l'oublier, tu sais. » Elle a fait son témoignage, elle n'avait pas de bon sens, tout le monde pleurait, « Mes parents sont décédés, la grosse affaire. » Euh, et finalement, ces incubateurs-là n'ont jamais été euh, ciblés par l'armée de Saddam Hussein. Jamais, de, dans ce contexte-là, la population avait été maltraitée de cette manière-là, mais ça avait manipulé l'opinion publique pour permettre aux États-Unis d'aller conquérir ou d'aller se battre 
en Irak, comme on a eu l'affaire de, euh, des armes de destruction massive de Saddam Hussein plusieurs années plus tard qui n'étaient pas vraies. Tout ça pour manipuler l'opinion publique. Ben ça, tu ça, c'est ce que je viens de te résumer là en deux, trois phrases, tu as ça dans Batman v Superman. On est next level en tabarouette en termes de blockbuster. Là. Puis je comprends que c'est pas tout le monde qui le catch, puis que c'est. Mais moi, j'adore ça. J'ai trouvé que c'était un excellent film. J'ai trouvé que le DCU, en plus, vu qu'il y a moins de films, tout se tient. Il n'y a pas de contradiction d'un film à l'autre. Mais oui, euh, écoute, euh, Man of Steel, les gens ont fait Hey, Bat euh, Superman se bat pendant 45 minutes. Et oui, puis il n'est pas bon à job, c'est son day one. Puis je pense que c'est normal. Si c'est la première fois que tu mets le suit, tu n'es pas censé être super bon. Contrairement à tous les ennemis dans le MCU. Mais bon. Ouais. <rire> fait que, tu vois, ce qui est un... moi, ce que je considère être un défaut dans le MCU, le fait que les vilains mettent le saut, première journée, première... ils se battent contre le, le gars qui fait ça toute sa vie avec le saut, ils sont capables de l'accoter puis même de presque le tuer. Ça, c'est correct pour les gens. Moi, ce n'est pas pour moi. Et à l'inverse, tu vois un Superman qui n'est pas bon au travail. C'est la première fois qu'il met son saut et qu'il teste ses pouvoirs. Puis tu, tu dis... Hein. Pourquoi que tu, il, a, il a cassé le coup de Zod puis il a fait telle affaire? Il a te... Mais il connaît pas ses pouvoirs, il les apprivoise. Pour moi, ça fait bien plus de sens. Oui. Donc, oh, oui. Ben, c'est un film. Ça, ça pourrait être exploité de même dans une série télé. Hmm. Mais amener Mais là, ça on dans, le fait un dans un film. C'est ça, un film, t'as pas le choix. Là, là. À moins que ce soit un seul film qui dure 18, et 18, 18 films. Là, là. <rire> oui, mais le MCU devrait être construit comme ça, devrait avoir un souci de la continuité. Parce que sinon, ce que tu me racontes, c'est de la bullshit. Là. Mais est-ce que tu est-ce que tu irais voir un film de Marvel qui se passe rien juste pendant qu'il est en train de se pratiquer pendant tout le film, puis ça finit, qui est encore en train de se pratiquer? Il ben, y a certainement moyen de présenter quelque chose... Euh sans avoir à contredire les, ses propres règles. Mmh. Sauf que... ouais, mais... Je, je le comprends, tu sais, ça aussi, là, que, que tu sais, c'est un film, mais c'est parce que maintenant, c'est... Tu peux pas mettre le même personnage pendant 18 films, tu sais, c'est pour ça, c'est son compris, il faut qu'il varie, tu sais, ils n'ont pas le choix, là, aussi. Oui, ça, je le comprends parfaitement. C'est pour ça qu'ils font, exemple, avec les Daredevil, de fin de même. Daredevil, justement, il est pas bon au début, tu sais, il s'est pratiqué, il se pratique, <rire> il dit, non, mais il dit même. Oh ouais. Il dit, OK, je suis en mode, je, te, je me pratique aujourd'hui. Il disait même dans certains épisodes. Ouais. Ça, euh, j'apprends de mes erreurs. Hein? C'est ben ça. <rire> il y en a mangé des volets au début. Ben oui, ben ouais, il y en a mangé. Mais c'est ça. C'est juste la construction de l'univers. En tant qu'univers, je trouve qu'il y a moins d'erreurs dans le DCU. Même si les gens peuvent dire que les qualités des films, c'est moins... OK, ça vous tente, mais entre les films, les connexions sont beaucoup mieux. Et autant il était... Tu sais, le MCU, là, mm -hmm. première... Le deuxième film, c'est un film de Hulk. Là. Ouais. Puis déjà, il y a des problèmes de continuité avec ce qui s'est dit dans le premier Iron Man avec, avec euh, euh, Samuel L. Jackson, là, son personnage, Nick Fury, Nick Fury. Qui, ouais, qui disait, il hey, faut assembler des roubles... Déjà, au deuxième film, ça marchait plus. Là. Tandis que dans le DCU, ben là, on est rendu avec Man of Steel. T'as eu euh, Batman v Superman. T'as eu... Euh, T'es à quatre films, là, dans le fond. Là. Puis les quatre, il n'y a pas de problème de continuité. Fait que... Mais peut-être que rendu à 18, s'il se rend à 18, peut-être <rire> ben que ça va être va... trop, là. Mais... On a... ouais, ça va être long. Euh, à vitesse ah, qui ouais. bon, là, ça va être long. <rire> ah ouais, ça va être long. <rire> Okay. Bon, ben okay. écoute, euh, écoute, Sébastien, moi, euh, je, 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 je suis brûlé de ma journée. 
Ouais, ça serait pas mal ça. Je, je suis venu te donner ton spectacle là, avec mes critiques euh, que le monde ne comprendra pas, là, puis qu'ils vont dire oh, je il est de mauvaise foi. J'espère euh... juste que je n'aurai pas des pancartes du monde qui vont piquer devant chez nous en disant On veut plus JB. Non, non. <rire> <rire> si ça arrive, avertis-moi, prends des photos. Ben, je n'ai pas donné l'adresse à personne. Ah ouais, ok, c'est bon. Moi, j'ai dit à la municipalité où est-ce que j'habitais, fait que je, je suis dans le trouble. Ils vont, ouais. ils vont tout boycotter la ville. Dernière question. Euh, oui. Euh, ben, je vais juste euh, donner quelques commentaires qu'il y a eu sur YouTube. Oui. Euh, par rapport à il y en a un qui, Dominique qui dit Loki est de loin le méchant le plus intéressant des MCU. Euh, ben, il était intéressant dans Avengers. Depuis, il est une popette qui ne sert pas à grand-chose. Ben, il y avait un petit, Dans Thor 3, il y avait un, un rôle un peu plus intéressant, je trouve. Là. Il, il était un, un comic relief. Oui. Ben, mmh. il, a, il apportait quelque chose. Je trouve, je trouve que, que c'est un des personnages quand même qui a beaucoup d'apparitions qui permet de développer le personnage. Je trouve okay. différent euh, au, au fil je, de ses je, apparitions. Je, je parlais de continuité, OK? <rire> il va se crapper le Lucky. <rire> J'en reviens là, avec Lucky. Quand tu as Avengers, ouais. tout le monde est comme Lucky. Wow! C'est de... Domaine, c'est un ennemi, il, faut, il est tellement fort qu'il faut se mettre à la gang pour être capable de l'arrêter. Ouais. Et là, il y a le, le Tony Stark qui fait comme euh, Moi, j'ai une armée, nous autres, on a Hulk. Mm -hmm. ouais. Il arrive dans Thor 3. Loki est en train de voir un combat entre Thor et Hulk. Et en un coup de poing, ou en fait, même pas, je pourrais dire dans, dans, avec le Hulkbuster, à force de le tapocher, ils finissent par assommer Hulk puis de le contrôler. OK, oui. Tout le, le speech de Tony Stark à Loki mm -hmm. par rapport à Hulk est complètement détruit parce que tu t'approches assez fort dessus, il tombe des pommes comme toutes les autres. Fait qu'il n'y a plus de menace. Tu viens de baisser le niveau de, de dangerosité de, de Hulk. Je reviens à Loki. Excuse-moi, j'ai fait, euh, <rire> fait euh, un rebound. T'as besoin de tous tes héros. T'as besoin des Avengers pour arrêter Loki. Oui. On s'entend, là. Dans Thor 3, Thor, une note sous l'oreille, il a le contrôle sur Loki. Oui. Oui, oui. As-tu le problème de continuité? <rire> Moi, on dit que tu vois juste le négatif. <rire> mais non, mais... <rire> mais même au pas le doute comme étant « The Man » Pour après ça, faire comme, hey, je, comme un enfant de 4 ans, tu lui donnes une pichenote puis euh, t'as repris le dessus, là. Oh, non, non. Quand tu le vois de même, c'est certain que c'était le méchant puissance dans Avengers. Puis, euh, disons, il a perdu des plumes, Loki, avec le temps. Là. Fait que c'est ça. C'est une oh, question ouais. de, de continuité. Ouais, fait que là, euh, d'autres commentaires? <rire> OK. Euh, Dominique, il me dit aussi, mais honnêtement, les Doctor Strange, Ant-Man et Ultron, c'était pas trop fort. Ah, j'ai adoré Ant-Man. Moi aussi, qui... Doctor Strange moyen, Ultron, bof, pas, lui, il m'a pas fait triper comme méchant. Ah. Mais euh, non, euh, Ant-Man, moi, j'ai bien aimé j'ai hâte de voir la suite. Je l'ai fait, euh, euh, on s'est fait une séance de, de cinéma, là, Netflix, m'a amené chez nous avec une couple d'amis, puis ils sont pas des tripeux de, de super-héros. Puis quand j'ai dit, hey, on va écouter Ant-Man, ils ont fait, hey, qu'est-ce que c'est ça? Puis même, j'aurais dit n'importe quel super-héros, il aurait fait de cette façon. Je fais, non, 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 vous comprenez pas, vous allez avoir du fun, laissez faire le côté super-héros. Ce film-là, c'est un, une comédie, puis c'est un, un ice. C'est un vol de. Tu sais, les films de vol de banque, là. Mm -hmm. C'est un vol de banque, c'est 
vraiment déjanté. C'est un super bon film. C'est, euh, je te dirais qu'il est probablement dans mon top 5 dans le, dans le MCU. Puis mon, mon premier serait probablement euh, euh, Winter Soldier, Captain America, le deuxième. Mm, okay. qui, qui est lui un film d'espionnage, qui, euh, qui est loin d'être la recette Marvel qu'on a euh, aujourd'hui. Effectivement. Euh, un autre, un commentaire par rapport, on disait tantôt, les personnages qui se pratiquent dans les films. Dans Spider-Man Homecoming, Spider-Man se pratique pas mal. <rire> oui, c'est vrai. Ouais. Euh, mais encore là, ça, euh, <rire> on va parler de continuité. Dans, dans Civil War, ouais. Spider-Man est de shit. Là. Il est en train d'affronter tous les autres héros. Il se bat. Et il, il est super bon. Première journée avec son nouveau saut, by the way. Que, oh, ouais. euh, que Tony Stark lui a fourni. Il se bat contre les autres Avengers, contre Captain America. Il arrête le bouclier de Captain America. C'est lui qui réussit à, à donner euh, Ant-Man, qui était rendu en Giant-Man. La patente, il est super hot. Il fait sa job. Il était cœur, hein? Le film d'après, tu le vois chez eux avec le même suit, puis il connaît même pas toutes les fonctionnalités. Ouais, oui, sauf qu'il euh, était bloqué, les fonctionnalités. Oui, mais il arrive chez eux, puis il est censé apprendre son rôle d'être un super-héros. Mm -hmm. ouais. Commencer à faire des actions. Mais la journée d'avant, il est en train de se battre contre les plus puissants super-héros de la planète. Ouais, correct, correct. OK, c'est bon. <rire> bon, correct. Euh, dernière, dernière chose, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui va se passer après Thanos? Après son, son arc scénaristique. Je sais pas. Je, ça, je t'avouerai que moi, j'ai lu des BD quand j'étais jeune, mais pas au point de connaître tout ce qui, qui s'est passé dans, dans l'histoire des, des Marvel et les différents univers. Puis je t'avoue que c'est pas mal le plus loin que, que je me suis rendu. Okay. Je sais qu'il y a tout ce qui est les arcs des... des, des euh, je pense qu'ils les appellent les, comme les Watchmen, là, ceux qui sont des... des des... Ils s'occupent des sections de galaxies puis d'univers pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est comme des. Euh... Puis là, tu te ramasses avec des héros qui sont et des vilains qui sont. Euh, euh, sur... C'est même plus une question de planète, c'est une question de plan d'univers. Comme Dormammu, euh, qui, dans, euh, qui était le vilain dans, euh, dans Doctor Strange, qui, qui, ouais. qui est un mangeur de monde. C'est. C'est normalement dans l'échelle des vilains de, de Marvel. Dormammu est comme. Il donne une petite note, puis euh, merci, bonsoir, le, le, le dude qui s'en vient, là, il, est, il est terminé. Là. Il contrôle le temps, l'espace, puis la patente. Ouais. Fait que, je pense qu'on va s'en aller là, puis quand on va s'en aller là, je ne sais pas comment ce qu'ils vont faire pour garder l'intérêt, parce que ça va commencer à être difficile à rendre ça, euh, ben, je ne dirais pas réaliste, mais de faire connecter les affaires pour des gens qui n'ont pas vu les films précédents. Ouais, OK. Mais... L'échelle de... Parce que normalement, tu es censé aller en grandissant. Là. Si, si tu regardes les. Euh, euh, écoute, je vais prendre les Die Hard, mettons. Okay. Premier film, il, il sauve un building. Deuxième film, il sauve la ville de. Euh, il sauve un aéroport. Le troisième film, la ville de New York. Là, Après ça, les États-Unis, ben, à un il va être sur la Lune. Là. Il va sauver la galaxie. Tu es censé aller en ouais. grandissant. C'est drôle, hein, tu n'as pas parlé du cinquième. <rire> le cinquième, c'est. C'est poche. C'est en Russie. Oui, oui c'est ça, en Russie. Mais c'est ça. Mais c'est un complot international. C'est encore. C'est plus gros. Tu es censé aller de petit vers gros. Sinon, ben, mettons que tu fais l'inverse. 
L'échelle n'est pas bonne. Là. Hier, tu as sauvé la galaxie, puis aujourd'hui, tu es d'un centre d'achat, tu fais comme Hey, il a volé une paire de bobettes au Hartman. Tu dis Non, ça c'est. Tu pas de challenge. Gros là. suspense. Ben, c'est ça. Wouhou! Ben, tu sais, dans Marvel, ça va être ça. Là, là tu as Thanos, ben, peut-être plus grand que Thanos, mais est-ce que les gens vont connecter sur ça? Je sais pas, là. Mais il y a des plans, semble-t-il, pour euh, un autre vague de films encore. Ben oui, parce que je sens que c est, c est, ça a l'air d'être loin d'être fini. Là. Ils vont amener... Ouais. Ben, tu sais, ouais, c'est sûr que ça va être un... Il faut que tu penses ça à un grand arc scénaristique. Là, avant de se rendre à ce niveau-là, il faut qu'il représente encore plein... Pas nécessairement des origin stories, là, mais tu sais, euh, à, à, à expliquer, à amener un film quasiment pour chacun des nouveaux personnages, parce que oui, avec... Le... Ben, ça leur donne de la matière, ça leur donne du, des films qui sont, je, je vais dire faciles, parce que tu appliques la recette, merci, bonsoir, là. Mm -hmm. euh, je disais pour Black Panther, c'est comme un épisode des Simpsons, tu commences l'épisode, puis tu le finis, puis t'es au même point. Black Panther, c'est à peu près ça, il n'y a rien qui a changé, t'aurais pu pas mettre ce film-là, puis tout aurait été correct dans le, dans le MCU, là. Mm -hmm. Fait je pense que tu t'auras pas le choix d'avoir des films capsules comme ça dans dans le MCU encore, parce que sinon, c'est dur de faire avancer une grosse histoire comme ça à chaque fois. Là. Effectivement, oui. Ouais. OK. Ben C'était la dernière question. Ben, OK. Il y en a un qui a un commentaire pour toi. Oui. Négatif, négatif. Il me, il me trouve chaleux. Hein? <rire> Mais j'y vais, tu sais. Si comme je disais, si tu prends les films individuellement, ben oui, j'ai du fun. Sauf que tu me dis que c'est un univers. Il faut que je le prenne comme un univers. Oh. C'est juste ça. Ben, je fais un pareil, là. Ben oui, j'en je, je, doute pas. Puis je le sais. <rire> J'espère que t'en doutes pas. <rire> Sinon, t'as as pris le temps de venir me voir, c'est super. Ben oui, c'est une très bonne personne, moi, là. là. Ben oui. Surtout, surtout après des grosses journées en plus que t'as eues, que t'es fatigué. Ben oui. T'as pris le temps de venir à, à mon show. Ben, J'ai même pas super encore. Ah, ben, ben, hey. J'ai pris le temps, moi. Ben oui. Ben oui. Ben oui, mais moi, je ne l'ai pas pris. J'ai fait ça pour toi. Ah, C'est bien gentil. J'apprécie beaucoup ton... Pour vrai, je suis sérieux. J'apprécie beaucoup ton... Ben écoute, ça me fait plaisir. Puis euh, pour la cause, pour l'individu que tu es, ça valait la peine de, de tordre un petit peu plus le citron. Non, mais c'est bien gentil. Je, je vais te libérer pour euh, que tu puisses aller te reposer. Merci, Seb. Moi, il me reste euh, une heure, quatre minutes. Ah, écoute, c'est là, ça, avant qu'il reste une heure. Ah ouais, c'est correct. Ben, ben, anyway, je t'ai réfléchi. J'ai un invité à, à 8 bon. <rire> Salut, Seb. Ça marche. Bonne soirée. Bye. Bye. Allô, Jérôme. Salut, salut. Ça va bien? Oui, toi? Ça va bien, Oui. Donc, euh, ben, bienvenue dans ma dernière ligne droite de mon événement. Donc, euh, il me reste une heure euh, avant, avant la fin. Je ne pourrais pas partager, moi, ma, ma, vie, ma vidéo parce que j'en je ai juste une. Puis, si euh, je suis euh, sur, euh, <rire> sur live, fait que si je la partage avec toi, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre juste en son dans ce cas-ci pour toi. OK, pas ça. de problème. Parfait. Donc, euh, voilà. Tu me vois tout toujours? Ou... Oui, je te vois. Ok, ok, là c'est bon. Là, okay, on est euh, parfait. Excellent. Donc, euh, passez une bonne journée, ça vient été? Très, très bien. Euh, oui. oui, absolument. J'attendais cet événement avec impatience. Je vais même le Sherry Live sur Facebook. Ah, ben, c'est bien gentil, merci. Donc, euh, j'ai. Euh, à date, ça va super bien. Il y a beaucoup de, de monde qui ont participé au cours de la journée. Euh, sur, euh, sur Twitch, sur Facebook, sur, euh, sur Twitter, même euh, YouTube. Là, donc, euh, 
je partage un peu partout au cours de la journée. Puis euh, j'ai réussi à atteindre en fait mon objectif, qui était mon okay. premier objectif qui était de 1000 dollars. Et là, je suis rendu à 1135. Euh, j'ai décidé d'augmenter ça, mon objectif, à 1250. Peut-être je vais l'atteindre, on ne sait jamais. Absolument. C'est euh, toujours le fun. C'est comme dans un Kickstarter, il faut tout le monde de tiers à un moment donné. <rire> C'est ça. Fait que, euh, on va voir. Mais déjà, je suis très, très heureux d'avoir atteint euh, mon premier plateau. Fait que, euh, on ne lâche pas. J'invite quand même les gens à faire, à faire des dons. Il y a tellement de, de plein de prix que j'ai à offrir. Donc, euh, c'est le temps de, de faire votre don de dernière minute. Absolument, donnez, donnez généreusement, vous allez me rendre moi heureux et moi je suis Jérôme Cloutier et je suis cool, fait que rendez-moi heureux <rire> et donnez à, au Télédon Ciné Techno 2018. Excellent. Ben. <rire> Parfait, donc euh, ben en fait tu en fait, étais, étais venu avec euh, Guise l'année passée, on avait parlé de, de, votre, de votre show, des euh, resellers. Puis oui, on... cette émission-là. Comment? Oui, cette émission-là, continue, ouais, excuse-moi. Oui, puis euh, en fin de compte, c'est vraiment une émission que j'ai tout suivi les deux saisons qu'il y a actuellement. Puis je sais que tu es, es en préparation de la troisième, là, euh, qui n'a euh, qui pas encore de date de, de sortie, je crois. Non? Mais, c est, c est, on est en continuer. production. Euh, dans le cas, comment ça fonctionne? C'est qu'on a décidé qu'on allait à l'enfer au moins. Euh... Tu, tu m'entends-tu encore? Oui. Ok, ok. On a décidé qu'on allait à l'enfer au moins genre six. Euh avant de, de mettre ça en ligne, euh, simplement parce que euh, comment ça fonctionnait dans la saison 1, Giz et moi, on avait, des, euh, on avait vraiment des horaires moins chargés, fait qu'on euh, pouvait vraiment tourner le dimanche puis sortir le lundi, sans faute, pendant 25 semaines de suite. Et là, la saison 2, eh bien, euh, on a Outer Minds a comme commencé à prendre un sort avec le Tuber Simulator puis avec le jeu de QDP juste avant. Mm -hmm. euh, fait que là, comme tu as, as pu voir, en tout cas en tant que fan de la série, si, 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 si c'est encore le cas, ben oui. euh, que tu ne nous as pas renié à cause de notre horaire un petit peu euh, rocambolesque, la saison 2 a pris comme un an et demi à sortir. Puis en, en 2016, on a eu sorti comme euh, 35 épisodes du show euh, saison 1 et saison 2. Puis en 2017, on en a sorti 10. Fait que comme tu peux voir, c'est vraiment une question d'horaire. Mm -hmm. euh, fait que là, pour éviter euh, de faire attendre le monde trois mois en chaque épisode, on a décidé qu'on allait euh, en faire une petite batch avant. Euh, quand on a le temps, lorsqu'on moment-là, on a un peu moins de temps, mais on recommence à tourner plus, euh, plus sérieusement dans, dans une couple de, 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 de jours, voire de semaines. Euh, Puis dans le fond, c'est ça. On va, mais qu'on ait au moins une batch pour un mois et demi, on va pouvoir commencer à sortir ça. Euh, Puis jusqu'à genre une quinzaine, une vingtaine d'épisodes selon ce que, ce que, ce que je veux. Euh, puis là, on est en train de se demander encore, est-ce qu'on continue de peut-être le faire en français ou est-ce qu'on va comme faire comme avant puis juste le faire en anglais? Euh, on est encore en train de se, se poser des questions à ce niveau-là. C'est une autre raison pour laquelle ça ralentit un petit peu, c'est parce qu'on est encore en train d'un de, de peu cerner qu'est-ce qu'on veut faire avec cette nouvelle saison-là. Mais ouais. il y a plusieurs trucs à s'attaquer à. Euh, Nintendo qui redevient un petit peu une compagnie respectable, euh, Konami qui se fait de moins en moins fouetter. Ça. Cette année, va être un peu plus positive envers les compagnies tout ça, puis on va pouvoir plus peut-être s'attaquer envers les fans puis envers les... Euh, pas les fans de reseller, mais les fans de jeux vidéo. Puis, euh, on s'est attaqué beaucoup derrière le comptoir, mais il y a aussi un peu devant le comptoir des comportements qui sont un petit peu douteux des fois. Fait qu'on va essayer de comme, faire une espèce de, de, de entre-deux, puis pas juste comme recycler des jokes. On veut vraiment avoir de quoi d'intéressant, puis de le fun. Puis, en tout cas, ça, on veut aussi euh, avoir un petit peu plus de, de, de trucs de, de vie personnelle des personnages, mais pas autant qu'on a essayé d'en faire dans la saison 2. J'ai compris que ça, ça avait moins pogné. On, on va quand même garder ça au moins un bon 75% orienté vers les jeux vidéo et l'univers du, du rétro gaming du rétro collecting. Que... Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a, on a parlé euh, le titre de l'émission de Resellers, mais euh, peux-tu expliquer un peu c'est quoi pour ceux qui ne euh, connaissent pas la série? Ou... 
Ah ben oui, absolument. Le reseller, c'est deux gars, euh, Sean Paul et Carl Clarkson, qui sont des revendeurs dans un magasin de jeux vidéo euh, d'occasion. Euh, dans le fond, c'est des pawn shop owners super clichés, super classiques. Euh, le show, c'est un peu une parodie euh, slash pastiche de démissions comme Pawn Stars. Mais on s'était dit qu'on voulait une émission qui... Parce qu'on voulait faire un show récurrent, puis avant ça, ce qu'on faisait, c'était plus des sketchs, puis c'était tout le temps comme inconsistant, parce que certains vont demander beaucoup de costumes, certains non, puis on voulait faire de quoi qui, qui, qui avait une bonne suite euh, chronologique, puis on s'était dit que ce serait vraiment intéressant de, de, de faire de quoi qui non seulement va toucher les, les geeks les fans de jeux vidéo, mais en même temps peut être un petit peu plus universel comme concept. Puis on a tous eu euh, ou été euh, dans une mauvaise transaction ou dans un mauvais service à la clientèle, que ce soit en tant que vendeur ou en tant que, que client, Um, fait que de ce point de vue-là, je pense que l'émission touche plus de monde possible que juste, mettons, une émission plus euh, orientée sur les jeux vidéo. Fait que de ce point de vue-là, c'est vraiment... Un, un, long story short, c'est deux crosseurs qui vendent des jeux vidéo. Puis des fois, il y a des explosions, des fois, il y a des totons, des fois, il y a du voyage dans le temps. C'est le fun. Ça, 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 va être, ça va être assez capoté. Puis la saison 3, euh, selon ce que j'ai écrit, euh, ça va être assez flyé. L'été passé, j'avais pensé faire un film un peu fiction qui s'appelle Escape from Polybius, qui était entre la saison 2 et 3, mais finalement, je vais le repousser à, à la fin de la saison 3. Okay. Euh, mais le film va se faire quand même. Ah, un okay. jeu qui se passe, ça va être science-fiction horreur, le fun. Ça va être un peu comme le film d'AVGN où c'est genre, on prend ces personnages-là et on les met dans une affaire qui est une vraie histoire, genre. En tout cas, c'est plein d'imagination. Puis euh, là, c'est ça. Donc, ça, on avait les deux premières saisons. Euh... Actuellement, sont en anglais, je... mais là, il y a des sous-titres maintenant français pour ceux qui veulent euh, les regarder. Oui. Les sous-titres, je les fais à la main. Fait que c'est malheureusement pas un piton que j'applique et c'est ouais. fait. Il faut, faut que je prenne de mon temps puis j'ai face à mes thèmes. <rire> fait que des fois, ils sont un peu plus lents pour ça puis pour le nouveau show que je fais, le Adventures in Game Chasing. Fait que soyez patient, mais éventuellement, toutes nos œuvres, en tout cas, toutes celles que moi j'ai travaillé dessus, vont être sous-titrées. Bon, excellent. Puis, euh, je sais qu'à un moment donné, c'est passé sur Facebook, euh, comme quoi que tu voulais sortir la série en DVD. Est-ce qu'il y a du nouveau oui. par rapport à ça? <rire> um, OK, la, la vraie, vraie, vraie de vraie excuse par rapport au délai de ça, c'est que je suis principalement sur Mac. Et sur Mac, on va se le dire, il n'y a plus vraiment de logiciel de création de DVD, aussi okay. con que ça comme excuse. Fait qu'il faut que je trouve le temps de trouver soit ma pogner un PC, éventuellement, je vais me pogner un PC pour faire plus de streaming, euh, soit aller chez un collègue ou quelque chose qui a un PC puis prendre une fin de semaine pour faire les DVD parce que le footage est tout là euh, j'ai même commencé à faire des petits montages de, 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 de petits behind the scenes puis de, de trucs de blooper de plus pour tout ça mm -hmm. euh, je, vais, je suis en train de reniper les menus que j'avais fait avant pour la première chose puis les, 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 le, le, le cover est tout là tout est comme les éléments tous mes assets sont en place. Il faut juste que je prenne le temps de le faire dans, 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 dans le menu. Puis il faut que. Ou je me trouve un vieux Mac, puis je réinstalle DVD Studio Pro. Mais en, dans les faits, c'est vraiment une question de. J'ai malheureusement pas eu le temps de, de trouver une, une station de travail acceptable pour l'assembler. Okay, okay. Je connais vraiment pas grand-chose le côté Mac. Là, mais le seul, la, le seul application que je connais pour faire du montage, c'est iMovie. Puis je sais même pas si ça fait la job, là, ça. Là, mais... bah, le montage vidéo, ça, ça je veux dire, ta première, euh, tu peux même aller avec du Avid Media Composer s'il faut. Tu peux faire le code Pro X que j'utilise présentement pour Adventures in Game Chasing. Sinon, euh, Reseller, c'est fait avec Première, vu que c'est compatible Mac PC et Giz, lui, sur un PC. Okay. Euh, fait que de ce côté-là, mais c'est vraiment plus au niveau de, 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 de créer les, des menus DVD et tout ça, euh, qui, 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 au niveau du, de ce qu'il y a plus sur Mac. Avant ça, on avait des logiciels comme DVD Studio Pro, puis même Toast Titanium avait comme des bons affaires, mais maintenant, euh, c'est extrêmement limité, voire qu'il n'y en a juste plus. Euh, ils se disent tout se vend en, en, sur Amazon à travers du, du média, euh, comme du iTunes, tout ça. C'est une autre raison pour il n'y a plus de DVD Writer sur les nouveaux Mac. 
Euh, ça fait partie de ça, c'est qu'on n'a plus de, 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 de temps de besoin de médias physiques. Fait qu'ils se disent c'est un peu nono d'avoir du média physique, mais en effet, moi, j'aimerais ça quand même avoir mon... Un, un, un DVD dans ta main, c'est le fun. J'ai des DVD dans VGN, puis même si je peux aller les voir sur YouTube, j'aime les avoir dans mes mains. Fait que je comprends cette idée de collectionner euh, un show que t'aimes, puis même juste encourager le monde. Je sais qu'il y a du monde qui, qui veulent des moyens de nous encourager, puis ça, je trouve que c'est un moyen assez direct. J'aime pas ça comme. On va faire des t-shirts, puis on va faire peut-être d'autres bébelles de même, mais j'aimerais ça vraiment pas comme juste vendre de la crap, puis mettre mon nom dessus, puis que le monde se sente obligé d'acheter ces affaires-là. Je préfère que si vous êtes pour nous aider financièrement, que ce soit avec des vrais produits, tout ça. C'est pour ça que ça fait quelques années, moi, que j'essaie plus de faire des campagnes Indiegogo, tout ça. Je trouve que un petit peu éphémère. Je trouve qu'on finit tout le temps par ne pas remplir notre effet effectif ou ça laisse quand même du monde un petit peu euh, déçu. Fait que je préfère vraiment euh, avoir un, vraiment une transaction tangible. Genre. Excellent. Ouais. Puis je, je te comprends au niveau, c'est toujours le fun d'encourager le monde ou d'avoir des copies physiques. Euh, je suis un collectionneur de DVD, Blu-ray là, et tout. Là, puis euh, euh, j'aime, un exemple, quand je regarde un film, j'aime l'avoir en ma possession avant de le regarder. Donc, euh, il y en a qui disent « Ah, oh, je vais retrouver ça facilement sur Internet. » Non, je ne suis pas de même. Moi, j'aime avoir ma copie à moi. Euh, C'est pareil exemple pour les jeux vidéo. Euh, oui, il existe les consoles virtuelles. Les quand le jeu existe à quelque part en physique, j'aime pas jouer euh, virtuellement si je n'ai pas la copie physique. Ils viennent justement d'annoncer euh, Sonic Mania Plus. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, c'est une, euh, une version plus avancée de Sonic Mania qui va être en version physique avec deux bonhommes de plus. Plein d'affaires. Moi, je suis comme, yes, give me, take my money. <rire> <rire> oui, je pense à passer. Ouais, J'ai vu ça matin euh, passer. Euh, cette nouvelle-là, il va être disponible sur toutes les, les consoles. C'est quand même cool comme. Euh... Comme, je peux comprendre, par contre, que les petits indies n'ont ont, ont peut-être pas d'incentive tant que ça d'avoir des médias physiques, parce qu'on s'entend que les coûts de production sont là, je veux pas. Euh, Puis tu sais, même juste sur la Switch, c'est quoi? C'est 25$, c'est une production de cassette de Switch, fait que c'est... Le, le profit est moins là, surtout si ton jeu, tu vas le vendre 35$, c'est un peu comme ça, ça tombe dans des marges de profit qui ne pourraient pas survivre et euh, payer leur monde. Fait que je comprends que c'est digital only, mais tu sais, des, des petites compagnies le fun qui font justement des, des, des jeux euh, physiques, des versions physiques des jeux de, digital. Oui, puis je veux dire, je comprends bien ça. C'est pas que je ne joue pas avec des jeux virtuels euh, qui sont juste en digital, mais s'il existe une copie physique à quelque part, je, je préfère. Tu sais, tant qu'à payer le prix, ça le pays bien souvent, c'est que le prix, euh, peut-être pas pour les, les indépendants, là, mais tu sais, les gros jeux, les AAA qui sortent en magasin, là, qui sont le même prix en physique, puis le même prix en digital, je me dis, pourquoi je paierais le même prix en digital quand je peux avoir quelque chose de physique dans les mains? Tu sais? C'est ça que, euh, que, que j'ai de la misère à comprendre. Tu sais? Euh... Ben, j'imagine des fois c'est une question de temps comme mettons moi je fais des fois je fais des streams de jeux qui, qui sont pas encore sortis ou qui sortent comme le jour même puis tu sais quand tu précommandes un jeu sur le PlayStation Store par exemple euh, ouais. tu peux l'avoir à partir de minuit et une genre au lieu de l'avoir le lendemain matin au magasin fait que de l'immédiacité peut-être mais dans les faits moi aussi j'aime ça juste un manque d'espace de, 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 de shelf chez toi mais j'aime vraiment ça comme je vois ta, ta bibliothèque de films en arrière puis je capote ben, c'est juste une petite partie ça oui, c'est surtout les téléséries, je pense, puis les coffrets. Euh, Qu'est-ce qu'on voit là? Oui, j'ai euh, l'équivalent de l'autre côté de la pièce. Euh, 
<rire> et euh, je dirais j'ai à peu près l'équivalent un petit peu séparé en nombre de tablettes ailleurs dans, dans, dans mon autre pièce là. <rire> je, je, je n'ai pas autant que ça je n'ai juste comme un peu près une cinq centaine de DVD euh, mais là je suis en train de les, 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 les mettre dans des boîtes parce que je déménage en pas long puis là je me rends compte que j'en ai vra... que j'ai vraiment une tonne de médias physiques dont justement les quatre saisons de Batman Animated je vois que tu as les deux premières ouais, en non c'est la 1 et la 4 Ok, t'as l'un, la 4, ouais, ok. Coudon, t'es vois, t'as des yeux de lynx, toi. Oui, ben c'est ça, mes sens sont heightened. Je suis un very famous YouTuber, c'est ça que ça fait. Ok, parce que j'ai voyé, même moi, j'ai voyé plus, j'ai cherché dans ma bibliothèque, puis je viens de les voir. Oui, c'est ça, c'est les saisons 1 et 4. Puis, donc, je vais peut-être les trouver cette année, parce que, exemple, je sais pas si tu connais le média Ciné Bazar. Euh, oui, ça me dit de quoi. C'est ouais. le genre de truc qui m'intéresse, mais c'est parce que j'ai décidé de me réorienter vraiment sur collectionner juste les jeux, parce que les films, techniquement, je peux les voir ailleurs, plus ouais. en, en moins en copie. Je, je me suis comme décidé. Par contre, pour ça, ces deux coffrets-là, en fait, de mémoire, euh, je les ai vus à Archambault à 10$ chaque, parce qu'il y avait des ventes de coffrets. À un moment donné, j'aurais dû ramasser Twin Peaks à 20$, mais ça, ces deux coffrets-là, tu pourrais les trouver tant je pense chez Archambault. Oui, c'est pour ça que je me dis, tu sais, je prends mon temps, je, je ne cours pas nécessairement. Non, c'est ça, c'est... Et... Mettons que Batman, c'est assez connu. C'est ça, je vais finir par les trouver à un moment donné, puis c'est tout. Là, que... On ne parle pas de, 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 de ma copie de, de, de Cannibal Holocaust que j'ai commandé d'Allemagne, puis que la première fois que j'avais commandé, elle s'est faite saisir par les douanes, genre. Ah. <rire> plate, le, 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 le box set Coche Media là, qui est comme numéroté là. je collectionnais beaucoup dans le temps de, 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 de films d'horreur okay. euh, en version physique comme justement j'ai le, le, le box set des quatre premiers Phantasm qui en a juste 2000 copies euh, ça c'est une de mes, mes, mes grosses fiertés dans la vie combien de copies seulement? je crois qu'il y en a juste 2000 selon le, ce qui est wow. écrit sur la boîte okay. ouais. C'est un, un coffret allemand de, des quatre premiers Phantasm, puis c'est son région, euh, son, son région zéro en plus, fait que je peux les mettre dans, dans mon... Euh... C'est nice. C'est nice, en effet. Sinon, ben, j'ai pas mal toutes les différentes versions d'Evil Dead qui existent, parce que je suis pas mal le plus grand fan d'Evil Dead que tu connais. J'ai littéralement toutes les bandes dessinées. Euh, j'ai le, les livres de Bruce Campbell. Je suis même ami avec le gars qui a fait les maquillages dans les premiers deux films. Ah oui? euh, parce que je fais, quand j'étais au secondaire, j'ai fait un remake avec un collègue, Rémi Fréchette, qui a fait la série des jaunes, qui est à... Euh, tout TV, entre autres, puis l'étrange province qui est à euh, celle de TVA. Euh, J'oublie le nom de. de, de le... L'étrange province Oui, c'est un, une... okay, ben, un peu comme. Euh, c'est une série de, de, de deux jeunes de... scientifiques qui se promènent de place en place puis qui trouvent des monstres dans des places. C'est vraiment okay. cool comme série. C'est sur l'équivalent tout TV de TVA. J'oublie tout le temps le nom, là, mais en tout cas. Ici, es... Ma, ma non, ma TV, c'est Vidéotron. En tout cas. Qu'est-ce que je disais ah, ça, ah non, c'est l'équivalent de TVA. Euh... Ouais, c'est ça. Euh, en tout cas, whatever. tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. En tout cas, lui, lui et moi, quand on avait 14 ans au secondaire à Sherbrooke, euh, on a fait un remake de Within the Woods, qui est le film qu ont... étudiant que Sam Raimi a utilisé pour financer le premier Evil Dead. Okay. Um, Puis, on a, on, on a eu 14 ans, fait qu'on l'a fait le film, on a fait le remake, on a mis les mêmes costumes, j'ai contacté le trois quarts du monde que je pouvais, ceux qui ont répondu, euh, dont euh, Ellen Sandwise, qui était vraiment cool, la, la, la fille dans le film original, puis euh, Tom Sav Sullivan, pas Savini, euh, qui a, euh, dans le fond, fait les effets spéciaux dans le premier Evil Dead et qui a fait tous les trucs de stop motion dans le 2 et quelques parties du 3. Euh, ils m'ont donné tous ces trucs, comment faire les effets spéciaux. J'ai même des anecdotes du, de l'original Evil Dead qui n'existent pas euh, en... en 
sur l'Internet que je garde pour moi parce qu'il m'a dit de les garder pour moi. <rire> c'est vraiment cool. J'ai eu la chance de le rencontrer au musical d'Evil Dead euh, quand j'avais 15 ans, mais ça, c'est un peu plus tard. Il y, y, y avait une mode dans le temps de mettre tout en musical. En tout cas, <rire> ça pour dire que euh, Rémi Fréchette et moi, on avait fait un, un remake de Within the Woods, qui est un film étudiant, puis c'est un film de Neuer. On l'a mis sur euh, au secondaire, puis on a décidé de faire des DVD. Puis on les a vendus sur Internet. Puis je me suis fait poursuivre par les avocats de Sam Raimi quand j'avais 14 ans avec une lettre de Cease and Desist. Moi, comme petit gars, vraiment comme nowhere en campagne, j'ai pris ça comme la fois la plus gratifiante au monde. J'étais comme yes! Now we ouais. made it! Fait que là, là, 15 ans après, je cherchais encore cette, cette notoriété-là que j'ai pensé avoir eu <rire> ce moment-là. Mais ça s'en vient pas pire. Puis tu sais, juste, juste déjà avec des affaires comme Resellers, tout ça, je vois déjà qu'au moins ce que je fais résonne avec un certain fanbase, fait que de ce point de vue-là, c'est super intéressant. Puis justement, si t'aimes les films d'horreur euh, originaux, euh, je suis en train de travailler sur le long métrage Creatures of the Night euh, qui va être fait pour... Je vais le tourner cet été, mm -hmm. j'essaie de le sortir pour l'Halloween de cette année. Ça fait comme 2-3 ans que je travaille dessus. Mais là, j'ai reformaté le script. Euh, ça va vraiment être kick-ass. Euh, il va y avoir du sang, du kung-fu, euh, des explosions, des totons, tout ce que tu veux. Ça va être le film 80s parfait que tu n'as jamais eu. Euh, ça, je t'enverrai un DVD, mais que ça se fasse, là, tu fais pour ta ah, collection. Merci bien. Puis, euh, on, je, je, on a dérivé un peu vers les films, là, mais oui. j'aurais aimé que tu me parles un petit peu de ta série euh, Adventure in the Game Chasing, qui est en fait une oui. nouvelle série que, de, que tu oui, as mais dans le fond, c'est plus parce que là, pour l'instant, comme ceux, ceux qui se connaissent bien en YouTube Québec, ils peuvent voir que Guise et Laurent sont plus réorientés vers le jeu, c'est sérieux, puis on travaille sur nos autres projets, mais euh, à côté. Euh, fait que de cette manière-là, ça, ça fait que la chaîne anglophone, il n'y avait plus rien. Puis euh, le Pirate des Aubaines, c'est un personnage que j'ai créé quand j'avais comme euh, 16-17 ans. Euh... Okay, ok, il existait déjà auparavant. Ah, je vais, je vais mettre, éventuellement, si vous aimez la page Adventures in Game Chasing sur Facebook, allez liker ça. Je vais mettre des vidéos du pirate de moi à 17 ans quand j'avais comme <rire> 200 livres de moins. Là, puis, euh... <rire> puis en tout cas, euh, ce personnage que j'ai ramené des, 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 de, de mes propres oubliettes. Um, puis je m'étais décidé de, de, de faire de quoi avec ça. Puis justement, je voulais aussi parallèlement faire un show de game chasing. Puis je me suis dit, au lieu de juste faire un show comme tout le monde, puis juste faire genre, ah, oh, euh, tiens, c'est Jérôme Cloutier qui, 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 qui collectionne des jeux. Puis tu sais, ça manque un petit peu. Ça manque une petite touche, une petite tirée sur le Sunday. Puis je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, je faire mon espèce de pirate irlandais, un peu ma boule, puis de la titre. Je trouve que ça, ça serait intéressant. Et comme de fait, je m'amuse. Il y a plusieurs personnes qui me demandent euh, pourquoi le pirate euh, dans les commentaires YouTube. Puis. Ben, parce que ça me tentait, c'est tout. Je, 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 trouvais, je trouvais que ça fitait, puis je trouvais justement que ça se démarquait de, mettons, juste euh, YouTuber X qui collectionne des jeux, comme, comme vous avez vu avant, puis ça me permet de, de peut-être éventuellement tomber dans de la parodie un peu plus, comme tu sais, éventuellement, si j'ai plus de budget sur ce show-là ou quoi que ce soit, je vais pouvoir avoir un set de bateaux, je vais pouvoir, tu sais, comme aller à l'abordage, je vais pouvoir m'arranger euh, avec les, du monde qui se déguise, ben, qui s'habille vraiment pirate, comme, comme lifestyle, de pouvoir comme, aller dévaliser des, 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 des jeux, whatever, tu sais, il y a de quoi à faire avec ça, puis je trouve que ça, ça rajoute ça, ça différencie juste assez de, de Sean Paul de Reseller, qui est comme une version euh, un peu Jersey Shore de moi-même. Oh, oui. Tu sais, le Yo, what do you want? Le show, j'aime beaucoup. Puis euh, les prix que je mets dans le show, c'est des versions euh, sans taxes, normalement, des prix que je mets. C'est des, des versions un petit peu euh, euh, arrondies à la baisse, mais vraiment, on parle d'une coupe de scène. J'essaie vraiment de garder le plus de. de d'authenticité de, de, de possible dans les prix parce que je trouve que c'est intéressant justement de montrer au monde qu'il y a des bons jeux si vous êtes assez têteux pas si vous allez mettons dans des conventions puis que vous voyez mettons euh, euh, tel jeu à 300$ puis parce qu'il est là physiquement mais ben, vous perdez la tête puis vous le payez directement là parce que combien de fois on le pogne en vieille de wild mais les conventions c'est pas in the wild 
Il faut vraiment chercher puis le trouver in the wild, selon moi, pour que ça soit euh, le fun comme prix. Puis, ça veut dire de quoi, puis je t'interromps. Non, mais je m'en ai dit surtout euh, mais par rapport euh, au, dans les conventions. Souvent, vu que c'est sur place, il me semble que les prix sont même des fois déboostés à ce niveau-là. Là. Tu sais, ce n'est pas, pas le prix réel qu'on trouverait dans, dans le wild. Comme tu dis, ben, dans le wild non, en effet, mais tu sais, d'un autre point de vue, tu peux rentrer dans la, un petit peu dans la complainte du forgeron, puis Sean Paul, il en touche ces, 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 ces sujets-là. On rit un peu de ça, mais dans les faits, économiquement, c'est du monde, une partie de ce monde-là qui ont des magasins brick and, brick and mortar, qu'il faut qu'ils qu payent le loyer d'eux, puis tout ça. Puis ces excursions-là, c'est des manières un petit peu de booster cette fin de semaine-là. Fait que tu je comprends la, la rhétorique dont on a tous besoin de gagner notre pain, puis tout ça, mais je trouve ça un petit peu plate que c'est fait à dépend de monde qui probablement, d'un point de vue euh, très objectif et un petit peu te pince sans rire, c'est quand même une, une, un petit peu une obsession ou une manie qu'on a de collectionner tout. C'est comme juste, juste le concept de dire « je veux faire un full set de ci ou de ça » ou « je suis prêt à payer n'importe quel prix et prendre n'importe quel temps que ça prend ». C'est quand même « je veux pas », c'est un petit peu « psycho ». Puis moi-même, je suis totalement « king psycho » en ce moment. Je ne suis pas en train aucunement de dire ça que c'est d'un point de vue négatif, mais d'un point de vue externe, de quelqu'un qui collectionne pas ça, puis il regarde ça aller, c'est un petit peu comme ton ami qui, collecte, qui est philatéliste, qui collectionne des thèmes, puis tu fais comme « t'es-tu sérieux, man, on s'en fout, là, tu sais ». Fait que je peux comprendre que je trouve ça un peu plate d'un de, 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 petit peu abuser du goodwill du monde qui se lance dans un hobby. Euh, puis je comprends que c'est... C'est un hobby qui peut coûter cher, puis tout ça, mais je trouve c'est il n'y a rien de plus gratifiant quand tu trouves quelque chose qui est 75$ sur eBay ou whatever, puis toi, tu l'as trouvé à 25$. C'est ça, je trouve que c'est ça qu'on veut faire, mais je ne veux pas non plus falsifier ça. Je veux pas, contrairement à d'autres émissions, mettons, on ne pas trouvé un Metal Warrior à 5$ dans, dans, dans une bin de, de, de trucs, tu sais, ou en tout cas, si ça arrive, moi le filmer, puis toi, tu vas être cool. Là. Mais je ne prévois pas comme. J'ai pas le temps d'organiser du monde qui place des jeux dans des magasins pour que je puisse cold caller, mais. Puis, euh, en fait, tous les jeux que tu, que tu as, exemple, dans, dans, dans ta nouvelle émission, tous les ouais. jeux que tu achètes, c'est-tu juste pour la collection ou tu joues avec? Euh, je vais jouer avec parce que je suis, un, je, je suis un collectionneur, mais je suis aussi un avide gamer. Puis, je suis un avide. Euh, J'aime beaucoup l'échappatoire. Donc, c'est pour ça que j'écoute au moins un ou deux films par soir. Puis, je réussis à trouver du temps pour gamer à travers ça. Par puis, soir? Okay. Ouais, ben comme là, dernièrement, j'ai fait un marathon euh, Friday the 13 puis Nightmare on Elm Street avec ma copine, puis on a écouté toutes les Freddy, puis après ça, toutes les Jason, puis là, à soir, on écoute Jason X pour, comme, pour finir, pour clore le bal, fait que ça, ça va être super le fun, là, puis... Ça fait que, oui, en effet, je suis pas mal... Puis ça, c'est des films que j'ai revus des millions de fois quand j'étais ado, c'est vraiment... Euh, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui travaillaient dans un club vidéo quand j'étais au secondaire, puis on, des fois, même, comme, quatre VHS par soir, pendant, pendant comme, il y a un mois, j'ai quasiment écouté, comme, quatre VHS par soir de films B, de films whatever, tu sais... Euh, fait que, non, non, c'est ça. Euh, je suis pas un fan actif dans le sens que je pas dans convention en tant qu'un personnage. Tout ça, je trouve que c'est peut-être mieux pour le monde qui sont plus capables de faire des costumes. Tout ça, puis je préfère pas te distraire de, du monde qui ont vraiment du talent. Tout ça. Moi, je préfère, comme si jamais j'ai rencontré du monde, je suis plus sélectif aussi parce que je veux pas des conventions, ça coûte cher à rencontrer du monde. Mais un des highlights de ma vie, c'était vraiment de rencontrer Jeffrey Combs. J ai, j ai, vu qu'il n'y avait pas une grosse file, euh, en fait, quand j'étais allé, tout le monde était allé voir là, la personne à côté, puis j'étais avec Jeffrey Combs, puis j'ai pu y parler comme 5 à 10 minutes, puis c'est vraiment comme quelqu'un... Euh, pour ceux qui ne savent pas, Jeffrey Combs, il joue entre autres euh, Reanimator. Euh, fait que c'était vraiment cool, puis j'avais eu la chance de le voir l'année d'avant dans une pièce de théâtre d'Edgar Allan Poe, où est-ce qu'il s'est vraiment saoulé, puis il est vraiment tombé en bas du stage, puis tout le monde capotait. Mais ça faisait partie du show. Ah, OK. Oui, non, c'est ça, c'était la direction. C'est Edgar Allan Poe qui lit des poèmes, puis de, de fil en aiguille, il prend, il prend du, du scotch ou quelque chose. 
Puis à un moment donné, il tombe en haut du stage. Mais après, il se relève, il continue à parler. Puis t'es comme shit, ça faisait partie de son. <rire> c'est vraiment un acteur phénoménal. Puis je trouve ça vraiment plate qu'il n'a pas été plus populaire qu'il l'a été. C'est un peu comme Brad Dourif que enfin il a approché le mainstream fame avec Lord of the Rings où il joue l'assistant de Saruman. Mais tu sais, c'est la voix de Chucky puis plein d'autres affaires de même. Puis malheureusement, c'est tous des acteurs de même. Même, même. même Bruce Campbell, quand on parlait d'Evil Dead tantôt, c'est tout du monde que ça aurait été le fun qui qu pogne plus, mettons. Oui, c'est ça. Ils sont un peu ils sont comme euh, prisonniers un peu peut-être des fois de leur personnage. Ils ont de la misère à, à avoir peut-être d'autres rôles à cause de ça, peut-être. Ben, peut-être, mais je pense que des fois, c'est juste le studio qui comprend pas que le monde va accepter peu importe qui tu mets dans un film tant que la performance puis le film est bon. Des fois, la, la game de Us passe une grosse vedette. Comme Darkman, par exemple, avec Bruce Campbell. C'est un film de Sam Raimi. C'est euh, Liam Neeson qui l'a joué euh, dans le film, mais à la fin, 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 vu que le personnage porte des masques pour cacher son identité, à la fin, c'est Bruce Campbell, le masque. Fait que Sam Raimi a pu mettre Bruce Campbell dans le film pareil. C'est ça, c'est une petite touche qui est fun. Genre, fait qu'à la fin, Darkman, techniquement, Darkman, c'est Bruce Campbell. C'est une petite touche qui est haute que je trouvais un petit fuck you au studio, genre. Je suis vraiment absolument du genre que je m'égare de tous les sujets que tu peux me pitcher, là. Je suis vraiment désolé. Pourquoi? Il n'y a aucun problème. C'est vraiment le fun de t'entendre parler. On sent la passion dans ce que tu dis. Il faut. J'espère que ça sent juste ça. Par rapport à tes films, exemple, tu parlais des films d'horreur tantôt. Quelle est ta franchise préférée? Oh shit! Mon film préféré de la vie, c'est Evil Dead 2. Je trouve que c'est le film parfait. C'est le mix parfait de d'humour, d'horreur, de, 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 de comédie, c'est vraiment, tu peux, il n'y a pas une, c'est comme un steak parfait, il n'y a aucun gras dessus, euh, c'est vraiment intéressant parce que si vous n'avez pas vu Evil Dead 2, euh, c'est le film qui m'a donné envie de faire des films et, des, euh, et du média en général, fait allez voir ça, euh, peu importe où vous le voyez, de la manière que vous le voyez, je vous encourage de voir Evil Dead 2. Puis, euh, ben, justement, l'univers d'Evil Dead est encore d'actualité avec la série télé maintenant. Oui, absolument. Puis le ton est parfait de la série. Ça, je suis vraiment content. Moi, oui, parce que moi aussi. Actuellement, là, je, je suis en train de regarder la, la seconde saison. Puis, c'est tellement violent, mais drôle en même temps, là, de la manière que c'est présenté. C'est... Ben, le, le personnage est juste joué parfaitement, c'est le fun de voir que Bruce Campbell n'est pas devenu un acteur plus sérieux. Peut-être c'est un avantage qu'il ne soit pas devenu un acteur plus respecté ou sérieux. C'est qu'il n'y a pas d'humilité, genre. Il est juste comme mon personnage, faut qu'il fasse telle niaiserie, ben il va le faire puis d'attitude, genre. Oui, oui. C'est tellement. J'ai pas. Je sais pas encore vers quoi ça va s'en aller. Là. Je suis rendu à, je pense, au 5 ou 6e épisode. Il m'a sur, sur 9, je crois, que dans la deuxième saison. Fait que son, disons sont rendus. Euh, sont, sont bien mal en point. Là. Je pense qu'il était dans. Il était dans, dans la maison des. Euh, euh, voyons, la, la maison de son père. Puis. Euh, sans, sans dévoiler de punch, puis euh, Pablo, là, il était comme possédé. Là, là, il était rendu... Euh, euh, ils sont rendus à peu près à ce niveau-là dans qu ce que, que, que j'ai découvert. Là, fait que ben, selon ce que j'ai vu des trailers, sans non plus dévoiler des trucs, dans la saison 3, euh, Bruce Campbell va faire assemblant qu'il est un professeur, qu'il est un directeur d'école ou quelque chose de même, ou un prof d'école secondaire. Okay. Parce qu'apparemment, il y a un personnage dans l'école secondaire qui est important pour lui. Puis apparemment aussi, les Evil Dead sont dans cette place-là. Là, fait que... C est, c est... <rire> ça, va... ça va être du high school, euh, high school slasher style, là. ça va être parfait. J'avais entendu dire, parce que oui, à un moment donné, il y a eu des rumeurs, ça ne s'est jamais euh, concrétisé, 
qu'il y a eu le film Freddy versus Jason, puis ensuite, le monde voulait avoir un Freddy versus Jason versus Ash. Ouais. Puis ça, ça n'a jamais eu lieu, mais... Euh... Le script a été recyclé en bande dessinée par la compagnie Wildstorm. Il euh, y, y a une première bande dessinée, où est-ce que okay. c'est, c'est les trois? Puis il y a une deuxième bande dessinée qui s'appelait The Nightmare Warriors, qui est comme la suite du premier Freddy vs. Jason vs. Ash, où euh, tous les personnages qui ont survécu à toutes les Friday the 13 puis les Nightmare on Elm Street reviennent se battre euh, contre... Euh, comme tu as Alice de, de, de Nightmare on Elm Street 4 et 5, tu as ouais. Tommy Jarvis qui revient, tu as tous ces personnages-là qui reviennent pour donner un coup de main à Ash pour se battre contre euh, les, les, les méchants titulaires. Puis quand je dis donner un coup de main à Ash, c'est plus comme... Toutes les filles se font comme traiter comme des pièces de viande par le monsieur sexiste. Puis <rire> tous les gars sont comme dans de mon chemin, mais ça marche, genre. <rire> OK, je n'étais pas au courant que c'était en bande dessinée, donc... Oui, absolument. Euh, je, t'invite à, je t'invite à regarder ça, Wildstorm, qui avait les droits jusqu'à tout récemment. Je ne sais plus c'est qui qui a les droits pour les, les, les trucs de, 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 d'horreur de même, mais c'est... Euh... Bon, ça doit se trouver. Non, non, aller, c'est, euh... c'est, c'est, Wild... non c'est pas Wildstorm, c'est euh, Simonac, c'est quoi la compagnie? En tout cas, la, la compagnie qui faisait les... En tout cas, la compagnie qui faisait les bandes dessinées de... de, de... De, 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 de... Ça commence avec un V. En tout cas, whatever, c'est cette compagnie-là. C'est ceux qui ont aussi de Shadow puis une couple d'autres affaires de même. Là. OK, parfait. Euh, ben, euh, parce que je, je m'en allais vers une direction. <rire> vas-y, 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 vas-y. Euh, euh, par rapport à, à la série, euh, la, la saison 3, pis, euh, ça, Raimi, euh, Bruce Campbell, il, il mentionnait que. Il, il savait que le, les fans auraient voulu avoir ce, ce, le film, mais finalement, ça, que ça n'a pas marché. Que, ça aurait été intéressant d'amener ce, cet univers-là, ces personnages-là, dans la série télé, mais il disait que non, c'était comme pas possible de faire ça. Mais que ça n'empêchait pas qu'il aurait pu amener des acteurs en tant que tel, peut-être dans d'autres rôles, que de voir comme les, les trois personne, les trois acteurs, dans, peut-être dans, une, dans, dans la même scène. T'sais, exemple, amener euh, Robert, euh, Robert Endlin dans, dans la série pour euh, jouer un rôle, pas, le, pas nécessairement le rôle de Freddy, là, mais de l'amener là avec... Euh, puis je crois qu'il... Je me souviens plus du nom, là, mais d'un des, un qui a personnifié euh, Jason. Ben, dans le fond. C'est ça, puis un qui... Tu sais, les amener à, à jouer dans une même scène, tu sais, pour euh, un peu rendre hommage à ça, ou ben, faire ça plaisir aux fans, tu sais. Fait que reste à savoir si ça va se concrétiser peut-être dans saison 3 ou si une hypothétique saison 4 arrive. Puis même Bruce Campbell, j'avais vu dernièrement qu'il disait que s'il si n'y avait pas d'autres saisons après la saison 3, euh, il serait ouvert même à, à avoir une suite via un film. Là, fait que, donc... ben, je, je suis content au moins que même si on n'a pas eu techniquement d'Evil Dead 4, la série comble ça and then some. Ça, c'est, c'est bien, je pense. Oui, ben parce que c'est tellement une suite directe. Euh, euh, aux événements, euh, aux, aux trois premiers films. Puis même des fois, tu vois des petites séquences flashback de ces, des films, là, on dirait, qu'ils ont inclus dans, euh, dans la série télé. Là, donc, c'est vraiment une continuité. Euh, je pense, dernièrement, je pense, dans les, dans les derniers épisodes que j'ai regardés dans la saison 2, tu vois une séquence que tu vois euh, Ash, euh, comme dans Ark Me of Darkness, qui, qui tombe avec la, sa, sa voiture euh, dans, dans, à, comme au début du film, là, qui tombe dans, dans, du moyen bon, ouais. là, là. Fait que tu, tu vois mais une courte séquence de, 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 dans le, en flashback. Fait que c'est, c'est le fun de voir que tout est, tout est, 
connectés ensemble puis qu'il n'y a rien de renié. C'est vraiment une continuité à ce niveau-là. J'ai bien, j'aime bien la série. <rire> c'est un univers, le fun. Au moins, c'est le fun de voir que maintenant, on est rendu dans une époque un petit peu en pop culture. T'sais, oui, d'un point de vue médias sociaux, on était peut-être dans une, une période un petit peu plus touchy, genre, que, que où est-ce que, on, sans rentrer dans des affaires un petit peu plus politiques, on est un petit peu plus restreint dans ce qu'on dit, mais c'est le fun de voir qu'au moins dans le média un peu plus flyé, comme justement le show d'Evil Dead, ils font pas mal littéralement qu'est-ce qu'ils veulent, puis ça fonctionne. Comme si, je pense qu'en ce moment-ci, c'est un bon climat peut-être pour ramener des séries, comme par exemple Tales from the Crypt, avec l'ultra-violence, puis les morales un petit peu euh, euh, weird. Genre, je pense que ça serait comme une très bonne série à ramener en ce moment-là. Mm. On, on va voir. Ben, c'est aussi, on est dans une période, une, mo une mode un peu de... Tu sais, qu'est-ce qu qui était... Euh, de ramener à la mode de, de vieilles ouais. séries ou des affaires comme ça. Fait que pour, pourquoi pas? Euh, ça peut être, euh, je, je serais très d'accord pour ça. Il y a, y a certains, certaines séries, des fois, ça vaut la peine, tandis que d'autres, euh, c'est le fun. C'est le fun dans le temps, mais que ça reste <rire> ça reste dans, dans le temps parce que des fois, ils font des remakes puis euh, ça marche pas du tout. Là, fait que aussi bien rester dans, avec les bonnes vieilles, les bonnes vieilles séries. Donc, euh, ensuite, euh, t'avais-tu... Ben, ouais, on avait parlé un peu des films, tu sais, ton film préféré. Euh, oui. Puis, ben, côté jeu vidéo. Oh boy! <rire> um, mon jeu préféré de la vie, um, c'est un peu difficile, parce que l'affaire, c'est que pour les, les, les fins de YouTuber, puis les fins de juste moi, en général, que je suis comme une espèce d'éponge à médias, um, c'est très rare que je vais comme m'asseoir puis maîtriser un jeu pendant comme six mois puis passer à un autre jeu. Je joue quasiment comme quatre différents jeux de nouveau par semaine. Okay. Euh, puis quand je dis de nouveau, je parle pas justement du stock qui sort maintenant, mais même du stock justement dans le show Game Chasing. J'essaie d'au moins faire un petit, une heure ou deux dans chaque jeu que j'accepte. Euh, soit A pour les tester, pour, comme que tu sais, ah, la copie que j'ai pognée, elle marche, mais aussi d'un point de vue, genre, j'aime ça, genre. Ça, 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 ça ouvre un peu. Euh... Euh, T'as-tu besoin de prendre ça? Aucune idée, je sais même pas c'est qui. Okay. Ah non, il a raccroché. C'est peut-être un faux numéro, je sais pas. <rire> <rire> okay, mais ouais, non, c'est ça, c'est. Euh, euh... Ben, on, on va en dire un facile. Quand j'étais kid, euh, c'était Final Fantasy IX puis Super Metroid, parce que je pense que c'est les apogées de leur série respective. Mm -hmm. Moi, je suis quelqu'un qui a quand même réussi à apprécier Other M, puis des affaires comme ça. Fait que, je suis capable de voir le bien dans les autres affaires, mais j'ai quand même des préférences, puis des goûts, puis ces, ces numéros-là, ces séries respectives-là, je pense que c'est vraiment ce qui m'a comme marqué le plus. Peut-être dans le moment où j'ai joué, peut-être de ce qui se passait dans ma vie pendant ce temps-là, whatever. C'est juste pour dire que c'était des, vraiment des moments où gamer était comme l'affaire la plus sweet au monde. Genre. Pas que ça ne l'est pas là en ce moment, mais tu sais... Je peux gamer, pour ça, faut que j'aille travailler, nanana, mais tu sais, dans le temps, quand t'étais kid, comme tu gamais, puis c'était la fin de semaine, puis pour ça, aller à l'école, on s'en foutait, tu sais. C'était rough dans ce temps-là, mais c'était tellement facile comparé à ce temps-là. Wow. T'es-tu es plus euh, rétro ou nouveau, toi? Ou, euh... Je suis honnêtement euh, polyvalent. polyvalent. Euh, J'avoue que rétro, ce que j'aime bien, c'est que l'imagination était peut-être un petit peu plus présente, parce que... Euh, tout ce que tu avais, la plupart des vieux jeux, c'était le jeu puis le livret, puis ensemble ils font une histoire, mais sans le livret, tu savais pas bien qu'est-ce qui se passait. Fait que tu pouvais comme, divaguer un petit peu, créer des scénarios, trouver une manière intéressante. Tandis que maintenant, c'est un petit peu pas mal cinématique des jeux, ce qui est pas mal. Mm -hmm. euh, mais tu sais, comme là, il y a un film de Tomb Raider qui vient de sortir. Puis ça me dérange absolument pas, j'aimerais ça le voir, il y a dans le fun. Euh, Je peux temps, te dire, c'est le fun, j'ai été le voir jeudi, moi, puis. Euh... 
Mais d'un point de oui. vue, par contre, euh, en termes de juste de scénarisation, euh, c'est quoi l'attrait pour quelqu'un qui a joué les, les, les 25 heures ou whatever du jeu, mm -hmm. de revoir la même histoire, mais d'une version courte? Je pense qu'il aurait pu aller avec un personnage original, pas y aller avec euh, la rencontre Mathias, puis tout ça, comme dans le jeu de 2013, mais vraiment commencer ouais. genre une histoire... Une aventure de plus, parce qu'en plus, Lara Croft, c'est un personnage qui se prête à plusieurs aventures qui n'ont pas besoin d'être relié. Non, ça pourrait que... être qu'il aurait pu garder le, le, la nouvelle version du personnage, mais dans une histoire différente, on pourrait dire. Là, je pense, un... honnêtement, ça, ça m'aurait plus turn on, mais je vais aller le voir, puis ça va sûrement être le, le bon aussi. Mais c'est juste que moi, en tant que personne, les jeux sont tellement cinématiques de nos jours que ça sert à quoi de reprendre des scènes. C'est un petit peu quand il, comme les films de Resident Evil où ils reprenaient juste des moments, genre de. De, de, de certains personnages qui donnaient tout à, au personnage de Mila Jovovich. Je trouvais ça un petit peu comme contre-productif. <rire> Puis, euh, donc, tu dis que t es, t es, tu joues un petit peu dans, dans, dans les deux. Es-tu genre fan, fan genre des. Euh, je parle comme par exemple parce que j'ai reçu un, un nouveau jeu pour Super Nintendo que, que j'ai reçu en en version cassette. Là, un, ils viennent de sortir euh, un jeu 2018. Oui, c'est ben... ouais, ça. C'est quoi le jeu? C'est euh, Sydney Hunter and the Caverns of Death. Ah oui, ça, ça, ça j'ai hâte de l'essayer. Ben... Mais j'aime ça. J'aime l'idée que c'est un média physique. J'ai ouais, beaucoup besoin cool. de ça. Tant que la manette dans ma main est physique, mais j'aime euh, l'idée qu'ils mettent ça sur des cassettes et que l'émulation, ça fait une émulation parfaite de, 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 du hardware de l'époque. C'est bien, je trouve. Oui, oui, parce qu'en fait, de la manière que j'ai compris, c'est que ils ont, ils ont conçu le jeu à, via les spécifications de l'époque. Donc, euh, c'est pour ça qu'elle peut fonctionner. Euh, euh, parce que je l'ai branché tantôt. J'ai fait un petit, euh, un petit let's play euh, du jeu. Pour, je l'ai mm -hmm. découvert. Puis, j'ai fait les trois premiers niveaux. Puis, euh, c'est le fun. C'est un genre de... Vraiment, je sais là. c'est ben, pas le choix d'être old school parce que ça marche dans Super Nintendo. <rire> Mais non, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis, ça marche... Euh, euh, un peu comme à l'époque, tu as des mots de passe pour chacun des, euh, des niveaux que tu passes, donc tu peux le noter pour pas obligé de recommencer au début à chaque fois. Puis, euh, je, pense, je pense que le seul point de vue négatif avec ça, c'est euh, d'un point de vue, est-ce que je le considère, quand je fais un full set, mettons, du Super Nintendo, est-ce que je considère cette cassette-là dans mon full set ou pas? Puis là, ça tombe un petit ouais. peu dans la raison pourquoi j'avais un petit peu lâché la collection de DVD, parce que des DVD, il va tout le temps avoir un million d'éditions qui vont sortir. Puis là, après ça, tu rentres dans les éditions toutes régions, les éditions européennes, les éditions tout ça. Puis en Europe et surtout en Chine, puis dans d'autres pays de même, ils en font comme à l'appel des versions différentes des mêmes films. Mm -hmm. Fait que tu pourras jamais vraiment tout avoir. Tandis que dans les jeux vidéo, si tu t'en tiens à ce qui est sorti à l'époque, mettons, tu auras une liste de 800 sur Nintendo, de, de 500 sur Super Nintendo. Fait que c'est peut-être plus facile de comme gérer ça. Puis après ça, tu peux tomber dans du homebrew, puis dans des affaires plus récentes, puis tout ça. Puis ça, ça, si j'ai le jeu, je le mets dans ma collection, mais je le mettrai peut-être pas sur la même étagère que dans... Je vais peut-être me faire un cabinet juste pour jeux récents, ou, ou ouais, des, 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 des faux retro, comme on, on pourrait dire. <rire> ouais. Parce qu'à un, un, un moment donné, tu peux pas comme faire des faux sets, puis en plus, qui continue à faire de la production, ça... Ça, mais ça finit jamais, c'est sûr. Non, c'est ça. Fait que, tu vois, je me... Quand je fais des full sets, je me limite. C'est pour ça que la Switch, pour l'instant, puis toutes les consoles modernes, j'ai comme je pogne ce qui me tente, mais je ne fais pas encore de, de grosses recherches parce que A, ça coûte encore retail, puis B, euh, on n'a pas encore les, les listes complètes des full sets qui étaient sortis à l'époque. Fait que c'est comme là, ils viennent d'arrêter l'année passée le, le, le PlayStation 2. C'était un jeu euh, FIFA, je pense, qui était sorti. Euh, FIFA 2017 ou 2018. Oh, c'est oui. comme le dernier jeu okay. de PS2. Ouais. 
enfin, ils ont comme clos le PS2, ils n'en font plus, genre. Mais la console est sortie en 2001, fait que c'est une console qui a une vie de 116 ans. C'est fou, là. Mais tu sais, comme, là, si tu rentres dans des homebrew et tout ça, euh, en, au Brésil puis en, en Russie, en ce moment-ci, ils font encore des jeux de Genesis. Euh, ça pogne encore vraiment beaucoup, euh, surtout en, au Brésil tout ça, parce que dans les... Comment ça fonctionne au Brésil, c'est à cause de tous les millions de douanes qu'ils ont. Euh, les jeux, euh, je sais pas de, de chiffre exact, mais mettons que tu achètes une console, un PlayStation 4, il est 500$ ici, mettons. Mettons qu'on arrondit et qu'il est 500$, mm -hmm. ben là-bas, il va être 1200$. Ouais. Ce qui revoir, euh, mettons, euh, tu revois n'importe euh, quel site, genre Amazon.br au Brésil, euh, tu revois les prix puis tu vas comme t'arracher à, à la face. C'est ridicule. Je comprends pas comment n'importe qui peut être fan de jeux vidéo dans ce pays-là, sérieusement. C'est pour ça qu'ils tombent dans les consoles. Des, des nouveaux jeux faits sur des consoles euh, rétro, genre le Genesis. Puis justement, en, en Amérique du Sud, ils sortaient une nouvelle version du Genesis, euh, ben de la Mega Drive. Mm -hmm. C'est vraiment le fun à ce point de vue-là, mais je peux pas les compter, malheureusement, dans les full sets. Non. Parce que ouais, ouais, je, je comprends le principe. Mais. Euh, ouais, tu as, as raison, parce que c'est arrêté. C'est pas des. Puis, officiellement, c'est pas un jeu euh, que le saut de Nintendo dessus, dans le sens. Là. Exemple pour, euh, je, je parle pour la, le, le jeu que j'ai hein, entre les mains, là, le Spy Hunter, là, Spy des, ouais. euh, Sydney Hunter euh, plutôt. Donc euh, oui, il n'y a pas le saut officiel, ça n'a pas été approuvé par Nintendo, mais euh, c'est quand même... C'est même, cool de l'avoir quand même dans les mains, euh, avec une boîte. Il vient même avec un, euh, la, la trame sonore, t'sais, t'sais, à l'époque, ah, cool, tu n'avais pas ça. Euh, moi, moi j'ai reçu euh, la trame sonore sur CD, là, t'sais, pas, pas en digital, je l'ai sur CD. Là, t'sais, là. Ça, 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 ça c'est nice. Je pense qu'il y avait juste Killer Instinct qui avait fait de quoi de similaire dans le temps que tu peux avoir le CD avec dans la première édition. Mm. Mais c'est cool. Mais c'est ça, c'est juste que malheureusement, il faut que je mette mon pied à terre. Là. Jérôme, il faut que tu te calmes, il faut tout acheter. Là. Fait que, déjà, déjà là que je suis comme ouvert à l'idée de faire des full sets de littéralement toutes les consoles. Ça, c'est notre affaire, je, je collectionne uniquement euh, consoles de salon et, de, et portables. Pas de PC, pas de tout ça. J'ai trouvé j'ai deux, trois titres PC que j'aime, dont Sam Mac, euh, Mac sur The Road. Mais commencer à collectionner PC, c'est encore une fois s'ouvrir à un marché qui ne finit jamais, genre. Non, non, c'est fou, là, le PC, là, tellement qu'il peut avoir... Bien, de toute façon, en plus, PC, c'est... Euh, oui, OK, mais peut-être à l'époque, mais maintenant, tu n'as quasiment plus rien là, en physique là, sur le PC. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça, c'est... Fait que ce pas, pas évident, j'avoue. Mais euh, je voulais juste revenir à quelque chose que tu disais tantôt, que tu avais ouais. arrêté, genre, de collectionner des films parce qu'il y a tellement d'éditions partout. Mm -hmm. euh, moi, tu sais, je voulais juste mentionner, j'ai une collection, mais... Tu sais, quand j'ai un film à une copie, je ne vais pas me chercher 12 différentes versions du même, euh, du même film. Là, là. Euh, si, euh, si ça donne, des fois, que je fais peut-être les films que j'aime vraiment, je vais peut-être upgrader, genre, mettons, le DVD à Blu-ray ou quelque chose comme ça, pour certains oui, films. Mais je ne vais pas... Euh, mettons qu'il y a des éditions du collector en steelbook ou des affaires de même. Je, je, moi, personnellement, je ne recherche pas ça. C'est le fait de n'avoir une version physique dans les mains que j'aime. De pouvoir... Euh, peu importe qu'elle qu soit euh, l'édition de collection qu'il y en a juste euh, genre euh, 100 exemplaires, euh, je me fous un petit peu de ça. Hein, parce que non, non, même suis... ça, ça finirait jamais. Ça, tu sais, je suis absolument d'accord. C'est juste moi, des fois, des films de rage, c'est peut-être un petit peu plus fort que d'autres personnes. Mais tu sais, comme juste, euh, par exemple, j'avais acheté euh, Cash the Kid, euh, j'avais acheté Jaws 25e anniversaire, puis la semaine d'après, sans avertir, il avait sorti le 30e anniversaire, puis j'étais comme Bella Chris. 
<rire> c'est pas chou. Non, non, je sais. C'est vraiment comme ça l'arrête juste pas. C'est des affaires que je pogne des fois dans les pawn shops, ça, quand je game chase, que je pogne, c'est des trucs que j'aime vraiment beaucoup, mais qui sont à des prix vraiment stupides. Fait que, tu sais, j'ai pogné les DVD First Print d'une coupe de films Ghibli, dont Princesse Mononoke, puis Ponyo, puis une coupe d'affaires de même, les versions Disney. Mais ils étaient à 3$ chacun. Fait que, tu sais, ça, c'est un prix. Je n'irai pas les acheter au Archambault à 40$ chacun. Mais, tu sais, tomber sur quelque chose que j'aime beaucoup à un prix vraiment ridicule pendant que tu vas game chasser dans les pawn shops, dans les renaissances, tout ça. Sure. Euh, ce que je collectionne aussi beaucoup ces temps-ci, une collection que j'aimerais bien avoir au complet, c'est euh, les Simpsons en DVD. Je trouve qu'il y a juste assez de, de DVD pour que ce soit intéressant comme challenge, mais qu'il y a quand même juste une trentaine de coffrets, 31 coffrets, whatever, max. Euh, même, mais je peux pas. Ah, honnêtement, je les ai tous ceux qui existent des Simpsons. Oui. Et il euh, euh, y a les saisons 1 à 18. Puis ils n'ont pas sorti encore les autres. Et la 20e. What? Ils ont, ils ont pas la... Parce qu'en réalité, la, la, le, le coffret de la saison 20, ils l'ont sorti lors du 20e anniversaire des Simpsons. OK, fair enough. Mais ils n'ont pas sorti... OK, mais la 19, mais ils est... pas non, la 19. non, parce qu'ils ont sorti la 20, mais je pense qu'ils étaient rendus officiellement dans la liste de, de progression à saison 11. <rire> puis ils ont sorti à 20, puis là, ils ont continué 12, 13, tu sais. Puis, ils ont arrêté, il y a 2-3 ans, la saison 17. Parce que là, il y avait, je pense, un genre de partenariat qui, que c'était tout en streaming maintenant. Fait qu'il y avait arrêté les, les sorties DVD. Puis, depuis, en décembre dernier, ils ont décidé de sortir la saison 18. Fait que j'en déduis que 7, 7, euh, un petit peu avant Noël, ils vont sortir la saison 19. Fait que... Ben, anyways, moi, j'ai les saisons euh, 1 jusqu'à 9 sans le 7, où je me retrouve le 7 à un moment donné, puis je les ai toutes pognées entre 5 et 10 pièces chaque. Ouais, mais c'est ça, ils sont rendus plus même cher. C'est honnêtement les seules saisons qui comptent, là, on s'entend. Mais je trouve par contre que la saison 20, la, les deux dernières saisons des Simpsons, ils ont commencé à agressivement drôle. Il y a une couple de jokes, t'es dedans, t'es comme. What? Euh. Tu sais, comme. Il euh, y avait une joke que, qui était vraiment débile, genre, où. Euh, c'est euh, euh, une joke vraiment bleue euh, que, que, que Homer et Mo avaient une petite conversation qu'il y avait. C'est genre comme. Je savais plus trop quoi c'était le, 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 le mot. Okay. Mais il l'appelait. Euh, Homer, il dit c'est tellement dur, genre, d'être de, 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 pédiatricien ou quelque chose de même pédiatre, genre. Mm -hmm. Puis Mo, il répond, « Ah, oh, c'est pas si pire, faut juste que t'ailles porter des, des lettres à porte à porte après, genre. » J'étais comme, comme, « Oh mon Dieu, c'est donc bien une joke, genre, pas correct. » Mais que les Simpsons lâchent ça, mais comme subtil. C'est pas comme un Family Guy qui essaie trop fort d'être... Euh... Hey, parlant d'essayer trop fort, là, ouais. on peut-tu se dire que les posters de Ready Player One sont agressivement kitsch? Ben, c'est ben, oui, voulu, là, tu sais. C'est voulu, mais moindrement que t'es fan de ces séries-là, il y en a sûrement, tu sais, un ou deux, c'est cute, mais 18 différents posters qui font juste ripper off des anciens posters, à un moment donné, les yeux te roulent tout seul, me semble. Ben, euh, ben tu sais, tout est misé sur de la nostalgie, là, pour ce film-là, là. là. Non, non, je suis d'accord, c'est juste que c'est peut-être parce que je patauge tout le temps dans la nostalgie, tout ça, <rire> c'est peut-être parce que je suis comme... C'est tellement quétaine, parce qu'en plus, c'est vendu, c'est de la nostalgie qui est vendue à du monde qui était juste pas vivant, moi y compris, dans ce temps-là, genre, tu sais, fait que c'est, 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 je sais pas, 
je pense que j'ai trouvé, j'ai eu, enfin, je suis rendu vieux, je pense, je m'avoir 30 ans cette année, je pense que je suis finalement rendu vieux, genre. Mon je, Dieu. Je suis finalement comme... Je, tombe, je vais tomber sur ma quarantaine cette année, mais... <rire> Non, mais tu sais, il y a tout le temps un moment où t'es comme, Chris, la musique que les jeunes écoutent à cette heure, est-ce qu'elle est pas bonne, pis t'es comme... Tu, ré... bon, ouais, c est, c est, tu suis... prends un coup de vieux, c'est ça que tu veux dire, là? Ouais. Non, c'est ça, je suis rendu vieux, genre. Mais euh, non, tout ça pour dire que euh, je trouvais juste que les posters, c'était vraiment euh, l'expression en gaming, euh, try hard. Je trouvais juste que c'était un peu too much. Je pense que c'est cute que le trailer ait plein de tous ces personnages dans le film, mais est-ce que le film va être bon? Est-ce que l'histoire va être intéressante ouais. par elle-même? Ou est-ce qu'on se ramasse dans un Wreck-It Ralph qui était charmant, mais un petit peu vide, genre? Mm. Mais, moi, que... mais honnêtement, j'ai quand même un buzz. J'ai hâte de voir ce film-là. Ben, je suis d'accord. C'est juste, c'est vraiment weird. Ça, ça, c'est comme une espèce de circle jerk parce que c'est un film, c'est un film basé sur un livre où le livre est une œuvre quasiment félatoire envers Steven Spielberg. Puis là, c'est Steven Spielberg qui fait le film. Fait que pour ne pas justement paraître comme si il se faisait lui-même un, un clin d'œil, il a enlevé plein de références dans le livre à ses propres films à lui. Fait que tu te ramasses avec des, des, des versions diluées ou différentes de références parce que Steven Spielberg veut pas paraître comme s'il faisait too much. Mais il fait too much. Dans le sens que tu comprends ce que je veux dire? C'est une espèce de mindfuck de, de concession d'Hollywood que tu aurais pu adapter puis juste se référencer lui-même. En tout cas, tu comprends? D'un point de vue scénaristique, tu regardes ça et tu es comme. Mon Dieu, c'est juste épuisant le behind the scene de comment le concept s'est développé. Genre. Ouais, peut-être qu'ils ont perdu le contrôle, peut-être aussi à un moment donné. Là, je sais pas. Ouais. Euh, ben, c'est ça. En tout cas, moi, moi, de ce point de vue-là, euh, c'est pas mal l'opinion que j'avais là-dessus. Là. Excellent. Donc. Euh... Je sais que tu disais que tu ne voulais, tu voulais pas passer toute, toute une heure avec moi, donc je ne sais pas si tu avais des Malheureusement, petits Malheureusement, je ne peux pas. C'est euh, ça. J'ai des, des plans ce soir et je vais devoir y aller. Je jamais été en couple. Euh... <rire> c'est normal, c'est <rire> pas correct. C'est pas mal moi. C'est pas mal un, un autre merveilleux podcast où tu me passes sur deux trois sujets puis je passe par un million de chemins pour, dans le fond, dire que je suis rendu vieux. C'est ça. <rire> non, c'est bon. C'est bien non. bon. Mais, mais, mais euh, prochaine fois que tu fais ça l'année prochaine, réinvite-moi, ça me fait très plaisir. J'aime beaucoup parler film avec toi. Puis juste dans un point de vue social, on, on, on se passe à un moment donné, on ira voir un film ensemble, quelque chose de. Je, je triperais bien à avoir une discussion autour d'un verre. Moi, je bois pas, mais je sais que les autres personnes plus, de la. Non, ben on, va, on, non. on va chacun se prendre un coke. Euh... <rire> <rire> on on tuera un mamé, ça, moi, ça me ferait plaisir. Ben, on va regarder ça, mon cher. Puis, de quelle manière qu'on peut te... Ben, on a parlé un petit peu tantôt, mais si tu veux répéter, de quelle manière qu'on peut te rejoindre sur les Absolument. différents réseaux sociaux? Dans Facebook, vous pouvez m'ajouter sur ma page personnelle Jérôme Cloutier. Euh, aucune relation avec Véronique. Euh, et euh, sinon, on peut aussi trouver... Si dans Facebook, vous cherchez le, le jeu, c'est sérieux, je suis un peu moins présent depuis un an ou deux. C'est plus Laurent et le Guise, ça. Mais moi, c'est plus Guise et Jérôme. Euh, The Resellers, euh, Adventures in Game Chasing. Dans le fond, tapez Jérôme Cloutier. Puis celui qui n'est pas le coloriste de Xavier Delanne, ni Jérôme Cloutier, le, 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 le musicien, ben c'est moi. Vous faites une recherche sur YouTube, Giz et, et, et Jérôme, puis euh, c'est facile à, à trouver sa page. C'est moi le Jérôme de Giz et Jérôme. <rire> c'est comme ça que je me suis présenté à mon beau-père. Hey, salut, je suis le Jérôme de Giz et Jérôme. Il était comme, c'est quoi ça? <rire> <rire> Il ne devait rien comprendre, je sais pas. Je suis rendu dans la vie. OK, c'est bon. Ben, je te remercie encore pour le temps que, que tu m'as accordé pour, euh, ben, ça fait très pour discuter ensemble. Je suis très content que tu as atteint ton objectif. Je sais oui. que j'arrive un petit peu à, à la fin du truc et que j'ai aucunement participé à ton objectif, mais je suis content que. que J'espère que pendant ce temps-ci, il y a du monde qui ont, qui ont réussi à, 
à faire un don pendant ce temps-ci. Quoi, je vais peut-être un petit peu plus relax. Ben, j'ai eu un 30 là, mais... supplémentaire. Je suis rendu à 1165. Là, donc, je suis bien ben, content. Merci beaucoup à la personne qui trouve que je valais 30 pièces. Euh, <rire> euh, je... <rire> peut-être plus toi qui pensais qu'il valait 30 pièces. En tout cas, go for it. Ben, je suis content. Puis, euh, une fois, euh, euh, j'espère que, que ton objectif est atteint et que ce que tu vas faire avec, c'est fait. Je sais que j'avais lu, j'avais survolé un peu, c'était pourquoi. Mais arrêtez, moi, juste pour te dire, j'ai pas une scène à moi. Moi, je, je, je ne toucherai même pas cet argent-là. Tout l'argent va aller, c'est, je passe via la fondation de l'hôpital Saint-Eustache. Donc, c'est tous eux qui, qui vont recevoir l'argent de leur côté. Moi, c'est en fait, mon événement, c'est un défi pour la fondation. Donc, c'est très admirable. Je, je respecte ça entièrement. Donc, euh, donc euh, moi, je, je touche pas une. Ben, c'est normal. Je touche pas une scène de ça, mais j'aurais même pas. Elle passera même pas entre mes mains. C'est directement euh, à la fondation. Mais c'est juste que ça passe via mon défi. Point. <rire> Puis pour ceux, pour ceux qui écoutent, euh, Reseller va recommencer bientôt. Ne vous en faites pas. Et Adventures in Game Chasing va se poursuivre jusqu'à l'épisode 20. Alors, euh, pourquoi ben, Tu dis 20, ça arrête à 20 je prends un break, puis on va appeler ça un season finale. Puis, ah, OK. Euh... Parfait. Mais, mais le, ce que je pogne dans l'épisode 20, ça va être un, une belle pièce de, de, de jeu vidéo, vous allez voir. Mmh, j'ai déjà, déjà préparé ce que je pogne à cet épisode-là. Mmh. OK, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Okay. Ben, je te remercie encore, mon cher, puis on se rejoint.